0: à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier, bonjour. Talal, Salut Véro. Cyril, Coucou. Laurent Hello. et Aurélien qui est avec nous. Salut. Dans le Pifcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons dossier. Jour... Aujourd'hui, nous vous partageons nos inédits, comme nous l'avons fait il y a quelques temps, il y Plusieurs numéros, hein, vous allez falloir chercher dans les vieux Pifcast. Et enfin, euh, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif de Cyril. D'accord.
1: <rire> <rire> si j'en savais pour qu'on rigole. <rire> Je vais vous parler d'un film que j'ai vu pas plus tard qu'hier soir. Un film très récent, qui date de 2019, d'un réalisateur confirmé qui s'appelle Robert Rodriguez. Et le film s'appelle Red Eleven. Je vois autour de moi des gens qui, qui sourient. <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est que ce film C'est un film très particulier. À la base, c'est un, une série de documentaires que Rodriguez a fait, je pense, pour sa chaîne de télé LRA. On n'est pas encore sûr de l'endroit où ça va être diffusé. C'est une docu-série de 6 épisodes qui font en tout 135 minutes et qui explique comment faire un film à low budget. Un, à, je me mets en anglais, Un petit budget, voilà. <rire> s'appelle The Robert Rodriguez Film School. Et donc le principe, c'est pendant euh, ces 135 minutes d'expliquer comment faire avec très peu de moyens un film. C'est-à-dire un barbecue, une scène, <rire> un barbecue, une scène, Et en fait, ils vont, tour ils vont <rire> tourner un film pour, pour, pour mettre en un, un exemple euh, ce qu'ils vont montrer pendant ces 135 minutes. Et ce film s'appelle Red Eleven et existe du coup pour de vrai, on peut le voir. Quoi. Il a été montré euh, au festival de South by Southwest en, en avril dernier. Puis, il est passé à la quinzaine d'un réalisateur Il a fait la clôture, euh, là, très récemment... Euh, en France quoi euh, du coup donc ce documentaire nous montre pas mal de choses et tout quoi et, euh, et on va du coup ben, découvrir ce film avant d'en parler je vais un petit parler du documentaire c'est intéressant à la base Robert Rodriguez a fait un bouquin qui s'appelait make, film film, make a Film with What You Got method. voilà c'est -ce comment faire un film avec ce que vous avez au, autour de vous quoi. et il explique comment pour très peu d'argent tourner un film quoi. et c'est ce qu'il avait fait à l'époque de El Mariachi c'était même l'argument le, le, marketing du film c'était de dire voilà un film fait avec très peu de moyens euh, mais qui a marché et c'était à l'époque un des films les plus rentables de du cinéma depuis rent projet qui est passé puis je crois euh, par l'activité activity qui l'a dépassé enfin, ouais, chaque année enfin on, tous les dix ans on a un film comme ça qui sort qui coûte encore moins cher et qui rapporte encore plus voilà donc c'est le principe de ces, ces trucs là quoi et là c'était les, 25... voilà, <rire> les 25 ans d'un film gratuit là c'était les 25 ans d'un et donc il a décidé de retourner un film avec le même montant c'est à dire 7000 dollars avec l'aide des notes qu'il avait écrit lors de son séjour au centre de recherche médicale parce qu'à l'époque il avait fait euh, des, des, des expériences médicales pour pouvoir payer son film et il, du coup il, a, il décide de documenter tout ce qu'il va faire, d'expliquer de, de A à Z comment on fait un film, de la partie scénario, le casting, les effets spéciaux, le montage, la musique, tout, et vraiment tout expliqué. Quoi. Donc on a vu avant le, tour, le, le passage du film, on a vu justement deux extraits très courts de, de ce documentaire, on a vu je crois deux fois 20 minutes, euh, qui nous expliquaient donc, pas mal de choses et tout. Quoi. Et donc ça nous a d'ailleurs un peu spoilé le film parce qu'on voyait des séquences qu'on allait voir après dans le film. Puis on a vu le film, donc le documentaire il est vraiment passionnant de ce qu'on en a vu, le film beaucoup moins c'est un peu une catastrophe on va dire que bon pour le côté 7000 dollars on, voilà, on peut être un magnanier mais c'est que c'est très très mal joué c'est très moche c'est à dire que dans le film il t'explique ouais je tourne avec euh, très peu de lumière bon, ça se voit parce que c'est très mal éclairé quoi euh, il fait tourner ses fils en fait le film a été fait en bonne partie grâce à ses fils euh, Racer et Rebelle euh, sachant que Racer est plus, plus vieux donc c'est euh... non c'est Rebel qui, plus... qui est plus vieux c'est leur nom ça ouais, déjà à l'époque Racer avait, avait plus ou moins co-scénarisé Sharkboy and Lava Girl. Un très bon film de Robert Rodriguez, non, non. que j'aime bien, que les gens détestent, Ça. mais que j'aime bien. J'étais le seul à défendre. Ouais, je le seul à défendre, quoi, mmh. et euh, au monde, je pense. Et donc là, c'est avec ses franchins, avec ses fistons, quoi, d'ailleurs. De... Il joue dans le film aussi, il y a plein d'acteurs euh, de l'univers de Rodriguez qui jouent dedans. C'est sa grand-mère euh... qui cadre. C'est pas sa grand-mère qui cadre, mais déjà, c'est tourné dans les locaux de Troublemaker, donc en gros, euh, à côté des photocopieuses <rire> et des fax et tout. Enfin, c il se fait croire que c'est un hôpital. Voilà. Parce que le principe du film, c'est quoi C'est qu'en fait, c'est une bande de... de gens qui sont dans, le... dans les besoins, un peu comme à l'époque Robert Rodriguez, qui vont faire des expériences et qui donc doivent subir un et ça va déconner en fait. Il va commencer à avoir des effets secondaires un peu bizarres et tout. C'est ce que Rodriguez a fait dans la vraie vie pour financer le mariachi. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais tu l'as dit. Ah, je l'ai dit un peu rapidement. Peut-être que je l'ai pas dit. Et du coup, derrière, c'est marrant parce que le personnage principal du film est aussi un gars qui veut faire des films. Là, il doit de l'argent pour autre chose parce qu'il doit rembourser des cartels à qui il a emprunté l'argent pour faire le film. Donc, c'est vraiment une sorte de mise en abîme de Rodriguez. Sauf que voilà, autant euh, le la, la principe de la, du documentaire, c'est vraiment, vraiment bien, parce que je pense que ça peut vraiment donner des vocations à plein de gens. Euh, c est, c est, on était euh, avec Jean-Baptiste Armand et sa petite famille, il y avait son fils qui a 11 ou 12 ans je crois, et il était en mode « Ah ouais, je vais faire ça ». donc il avait déjà des idées lui pour tourner des films, ça lui donnait vachement d'idées. Donc sur le principe du documentaire, aucun problème, vas-y. Le film par contre, voilà. Donc c'est un film qui risque d'ailleurs de ne pas sortir euh, en salle ou de ne pas être visible, parce qu'à la base c'était vraiment le proof of concept de, de ce documentaire. On a eu là je sais pas si c'est la chance de le voir en de en écran mais voilà je voulais juste vous avertir euh, c'est pas aussi bien que le Project Greenlight ah euh, oui ça c'est encore autre chose c'était une, une émission de télé-réalité de ben
2: voilà,
1: qui demandait à des gens de, 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 de pitcher des films et tout puis on allait suivre après la création du film le premier film c'était une sorte de film d'auteur un peu pourri qui n'a pas bien marché le second par contre fist. ça c'était le second ça c'était et Fiste et par contre Fiste un jour fist. on en parlera Fist. c'est ouais. euh, avec grosse... Henry Rollins ouais. grosse tuerie Fiste <rire> ouais, fist, voilà. donc ça c'était c'est encore autre chose voilà. donc je, juste pour dire, je pense qu'aucun de vous l'a vu donc on ne va pas épiloguer mais voilà c'était pour dire que le de nouveau Rodriguez tu l'as vu hein c'est vrai on vu hier bah, tu Dis quelque chose, euh, Oui, vas-y, dis le, vas vas euh, vas ah, ah, le micro. Vas-y, vas-y, dis le micro de. C'est ta, ce ta première office T'as pas bien en face Jingle, du micro. Jingle, Aurélien.
0: Alors, Aurélien. Ouais.
1: Euh... <rire> Aurélien. Euh, bah, New
3: challenger. Proche du micro, rien. <rire> Moi, je suis pas hyper d'accord avec toi parce que j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé ça assez mentif. Euh, effectivement c'est pas très beau, mais après on retrouve l'énergie de, de Rodriguez, quoi, ça va assez vite, il euh, y a des punchlines un peu tout le temps. Et C'est vrai que le jeu des acteurs est un peu aléatoire, mais on sent qu'ils s'amuse en fait. Après voilà, j'ai plus de mal avec la dernière partie qui devient un peu trop safe, conscious, de, on va jouer avec ce manque de budget et faire des trucs vraiment moches. Euh, mais euh, jusque là c'était euh, plutôt, euh, plutôt intriguant et plutôt, plutôt pas mal. Quoi. Euh, voilà. Si,
1: il y a un truc qui m'a fait penser à l'instant que j'avais pas oublié, c'est que dans euh, le film il y a un personnage qui s'appelle Spoiler. Et qui passe son temps à raconter la fin des films aux <rire> autres euh, euh, locataires de, de l'hôpital où ils font les effets, les, les expériences. Et du coup, il euh, y a plein de films. Si vous n'avez pas vu, on vous spoil, genre Fight Club, euh, euh, The Suspect. Bon, ça, c'est le truc assez connu, mais voilà, y a, ces personnage était rigolo, le fait qu'il énerve les gens en racontant des spoilers. Voilà. Voilà. Ouais, en même temps, il y a très peu de films de Rodriguez à spoiler. Okay. Et euh, enfin, bravo, est Auré non, Auré euh, bravo
0: Aurélien pour cette première ouais, interview. C'était beau. Bien. il y en y aura d'autres. En plus je... ils sont très bons parce qu'ils s'est collé à moi pour parler dans
1: mon micro. <rire> vous avez pensé, vous avez pensé, en avez pensé quoi du film
4: uh, Red Eleven, je ne ah, l'ai pas vu, vu non moi je ne l'ai pas vu mais euh, on a parlé. On s'est dit pas du... que moi Oui, j'ai beaucoup rigolé là, les, les quelques détails qu'on m'a donné, du coup je suis très très curieux de voir la chose parce que si vraiment il y a ça dans le film, je suis... waouh. Comment ça se fait que ce film a fini à Cannes alors je pense que c'est un délire des programmateurs qui ont dû se dire Tiens, parce en fait, le film avait déjà été montré
1: avant, donc c'est même pas une première mondiale, il avait déjà été montré à, donc à Austin. Ah, donc c'est dire. Oh, ouais, puis ça voilà. fait
0: un package masterclass avec. Oui, c'est euh... plus.
1: Vraiment, hier, le... Rodriguez veut que quand il est montré publiquement, qu'il y ait les deux morceaux qu'on a vus de Making of. »« D'ailleurs, c'est vraiment ça l'intérêt. Si n'y avait pas eu ça, j'aurais vraiment pété un câble hier soir, contrairement à ce que est a bien aimé, mais moi j'aurais pété un câble si j'avais vu que le film sans savoir pourquoi il est comme ça. Et là, on comprend mieux plein de trucs et ça fait passer la pilule. Ça ne sauve pas le film, il est toujours aussi nul, mais euh, voilà quoi. Le problème, c'est
2: qu'il existe d'autres films tournés pour très peu d'argent et qui sont très bien. Le problème, c'est que si Rodriguez, il amène son film de merde et après il amène les séquences de making-of, oui, c'est pour vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Non, Un non,
1: peu... il dit bien, le film n'a pas vocation à être vu, normalement. Le film ne devait même ouais. pas être vu à la base. C'était vraiment le. Vous avez ça le... tombe
2: bien, on est à Cannes. Oui, mais... <rire> mais ça veut dire que le mec, il fait une espèce d'école pour apprendre à faire des films pour pas cher et au final, le résultat, c'est de la merde. Comme c'est ouais, <rire> <rire> Après, moi, Rodriguez, euh, je le trouve très attachant. Euh, et j'adore Alita, d'ailleurs, euh, qui est peut-être plus un film de Cameron que de Rodriguez, mais ça, c'est un autre débat. Euh, et enfin, euh, j'adore Une nuit en enfer, qui est peut-être plus un film de. Ouais, bref. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, euh, je suis très curieux de voir les choses. Mais euh, moi, je, je déteste Rodriguez quand il est en mode j'en ai rien à, rien à battre parce que ça se sent tellement.
1: Et en fait, qui j'aime bien qu'on regarde un film de Rodriguez avec une pierre qui fait exaucer des souhaits. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là. C'est un film qu'il a fait. Euh... Euh, un peu en catimini qui sortait d'ailleurs uniquement en vidéo donc ça pourrait très bien coller dans le truc des inédits euh, qu'on fait aujourd'hui mais c'est un très bon film de Rodriguez une sorte de film à sketch qui se passe dans une même ville où il y a une pierre qui se balade ah de personne là, en personne euh... et qui exauce ses souhaits en fait et ça c'est très très bien c'est bien foutu visuellement room, euh, quelque chose, non c'est pas Room c'est le nom de la pierre et tout euh... vous êtes sur la film de Rodriguez ouais, c'est un truc vraiment fait il y, euh, y a pas si longtemps quoi euh, peut-être il ah, y, y, y a moins de, si de 5-6 ans je pense euh... Un... j'ai meublé pendant qu'il cherche non euh, en...
4: parce que moi en moi, film culte avec une pierre, j'ai du mal à me rappeler du titre c'est un, euh, un film d'arts martiaux où il y a un mec qui a une, une pierre qui a été greffée dans la fesse c'est euh... mais recomblé ça et, bien bien. Euh... Et, un... fait, le... et en fait euh, il développe des super pouvoirs à chaque fois qu'il se claque la fesse donc du coup en fait il fait des d'arts martiaux film, mais dès qu'il se claque la fesse il fait des bonds de 10 mètres et tout c'est un bien beau film que dans
0: Avengers claquer des doigts se claquer la fesse. Mais
4: ouais. voilà, 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 le, le snap de <rire> Thanos, euh, voilà, vraiment, il y a un claquage de fesses euh, <rire> qui se rapproche du claquage de beignets. Ouais, le, film, ouais. le
1: film, donc, c'est sorti en 2009, s'appelle Shorts comme court. donc voilà, et ça, c'est franchement, c'est un, un, un site très grand public, on va dire, c'est pas du tout un truc violent et tout, mais c'est vraiment bien fait, ça peut faire euh, pas mal taire terre les gens qui aiment pas Rodriguez, je vous conseille ce film là, Shorts, qui est très très
4: bien passe à pas Laurent. Convaincu.
2: Ok, euh, suite à un petit incident, j'ai changé d'œil du pif. En moment. fait,
4: le mec, comme il m'écoute tellement pas, il a commencé à faire un œil du pif que j'avais déjà fait il y a deux euh, ou trois il numéros.
2: Était, <rire> il était là non. dans l'émission avec Gérald ou pas Laurent Oui, bien sûr que j'étais là. Non, non, il faut savoir qu'en fait, on a on, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à regarder ces derniers temps, que ce soit pour le pif-cast ou pour autre chose. Et euh, à un moment donné, je n'ai pas eu le temps de regarder des films en dehors du boulot. Donc, il a fallu que je prenne des trucs à l'intérieur pour le boulot, de, de choses que j'ai vues pour le boulot, et, et il se trouve que ce film en fait partie... Bref, tu t'es pas, pas dit tiens, on, on dit du bien ah, euh, récemment <rire> je, je me suis dit, on en a peut-être parlé il y a longtemps, mais bon c'est pas grave. Voilà. Disons-le, tu, tu es le Robert Rodriguez du podcast. voilà euh, <rire> du, coup, euh, du coup, je vais prendre quelque chose qui n'est pas un film, puisque c'est une série, quelque chose qui n'est pas fantastique, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, et pourtant quelque chose qui est horrifique au possible, mmh. c'est la série Tchernobyl. Oui de HBO, voilà, euh, qui, euh, je ne vais pas vous, vous expliquer de quoi ça parle. Euh, euh, en revanche, euh, c'est un des trucs les plus euh, tendus et les plus euh, vraiment euh, éprouvants et dégueulasses que j'ai vu depuis bien longtemps. Voilà, c'est euh, euh, comment, comment montrer que la réalité est parfois pire que le pire des films d'horreur, euh, avec des moyens cinématographiques. Euh, euh, enfin, vraiment, il y a des scènes de suspense euh, qui sont complètement euh, délirantes, il y a des scènes gore qui sont, mais putain, mais tellement dégueulasse on a du mal à regarder l'écran voilà. au delà de ça c'est aussi un, une espèce de plaidoyer contre le, contre le, le, le nucléaire d'ailleurs ça, ça me fait faire un œil du pif par rebond je vais vite fait parler de Godzilla 2 roi des monstres là, voilà. euh, qui euh, m'a fait halluciner euh, je ne sais pas si les gens qui l'ont vu euh, autour de cette table pas vu, subi. C'est subi, voilà. C'est-à-dire ouais. que quand même, globalement, <rire> le cas de le dire. <rire> si, si on parle de la symbolique du film, le film dit quand même, putain, ces connards d'écolos là qui nous font chier, on va leur mettre un monstre nucléaire qu'on va recharger à coups de bombe nucléaire dans la gueule. Comme ça, ils vont arrêter de nous faire chier. Enfin, quand même, ça, je ne sais pas s'ils étaient conscients quand ils ont écrit que ça peut être complètement vu comme un film pro-nucléaire. enfin bon bref euh, Et donc, euh, Tchernobyl, c'est totalement l'inverse. Voilà, c est, c est, ça montre à quel point... Euh, ça montre, on en était tous conscients, mais à, à quel point c'est une, une source d'énergie qui est à la fois indispensable de nos vies aujourd'hui mais qui est extrêmement délicate à manipuler et que euh, le, le, le moindre problème peut, peut créer des, des, des catastrophes complètement euh, délirantes. Alors après, on ne saura jamais, certainement, combien de personnes sont mortes à cause du, 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 de, de Tchernobyl. Le, le bilan officiel est de 31 morts, je crois. C'est ça, c'est tout. Oui, oui, ouais, le bilan officiel des le bilan Russes, de Russie, c'est 31 morts. Euh, le chiffre bas je crois que c'est euh, 4000 le chiffre haut c'est 93 000 c'est ça ouais. et on a plus
3: grand que dans les manifestations euh... Euh... <rire> et, <de Gilles>. on, <rire> et on a
2: et il faut savoir que euh, grâce à quelques personnes assez euh, assez euh, extrêmement courageuses on a échappé même à une catastrophe qui aurait pu rayer un deux ou trois pays de la carte en en cinq minutes, voilà. Donc, euh, si vous l'avez pas vu, je pense que, enfin, euh, ça a été, ça vient d'être diffusé à la télé française via Orange, sur OCS, sur OCS Tout le monde en dit du bien. Tout le monde en dit du bien. Euh, pour une fois, c'est pas usurpé. L'hype est pas usurpé. C'est vraiment délirant. Alors après, ne prenez pas la réalisté, réalité historique du, 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 de la série au pied de la lettre parce que certaines choses ont été un peu, adapté. soit adaptées, soit adapté, il y a aussi des, on va dire des, des, je, des faits je... scientifiques que les, pour lesquels les scientifiques ne sont pas tous d'accord.
4: Il y, y a ça, mais sur, sur certains détails qui de la vérité historique, on, on vous le dit. Oui tout à fait. à on la que vous, fin, le, vous le dit. Attention, il voilà. y a quand même une oui, certaine franchise oui. sur le truc. Hein. Notamment il y, y, y a un personnage
2: ou... qui a été créé. Ah ouais, fin, un personnage compliqué. qui a été créé parce qu'il il doit représenter euh, la, on va dire le ce que, que qu véhiculé en fait dans la vraie histoire plusieurs personnages et pour, euh, voilà. pour un souci narratif c'est un seul, euh, un seul ouais. voilà. Mais voilà, en mise en scène c'est au cordeau, c'est hallucinant, ça joue mais de façon totalement de c'est dingue. dingue et euh, et puis euh, et puis c'est surtout Craig Mazin le showrunner slash scénariste il a rien fait de bien avant voilà il y, y a une espèce de meme sur lui ouais. qui est tombé il y a la liste de des des, des notes rotten tomatoes de mmh. tout ce qu'il a fait avant c'est-à-dire que le mec, en gros, c'était le scénariste de. C'était quoi les parodies des Screams là C'était des. Scary les... Movie Non, voilà. Oscar Oscar movie, movie, non, Movie. 5 Epic, ou 6 Epic movie, euh... movie. Enfin, le mec a fait que de la merde. Il a du 20%, 26%. Et d'un coup, il arrive à la série qui a le plus gros taux d'approbation appro... de l'histoire euh, de les séries télé aujourd'hui. Sur voilà. IMDB. Sur IMDb, 9,7 et, euh, et c'est pas volé, voilà, c'est une putain d'œuvre. Et j'en ai parlé parce que j'ai vraiment ressenti des vraiment une horreur, euh, une, une vraie horreur, et en même temps d'être conscient d'avoir d'être en face d'une espèce d'horreur cinématique extrêmement cinématographique. Ouais,
1: voilà j'ai pas vu mais juste un truc c'est une série donc HBO je crois que tu l'as dit une mini-série en 5 voilà. épisodes. HBO c'est pas Netflix. Tout c'est tout dit tout est là dedans en fait. Euh, Netflix n'aura jamais ce niveau-là de, de, de perfection. Franchement, tu regardes donc, les séries HBO... et, de so
0: et de sobriété euh, quand tu Alors moi j'avais un doute sur l'épisode 1 où il y a quand même une mise en scène de, de suspense parce que nous sachant ce qui s'est passé, oui. tu vois, tu sais qu'il y a <rire> des gens qui sont contaminés sans le savoir etc. et du coup j'étais un peu embarrassé par ça et je me je me demandais vraiment où allait en venir euh, là c'est la mini-série et effectivement au fil des épisodes tu comprends euh, il enfin, y a vraiment un sens il y a une espèce de fini, pédagogie euh... ouais ça finit les, les épisodes ouais. c'est ouais.
1: juste que uh, HBO c'est pas Netflix il y a un côté uh, un côté pas, pas adulte c'est moi je te dis ouais. ça mais il y a un, une sorte de, de, de rigueur qu'on ne trouve pas uh, forcément chez Netflix mais ça et fait longtemps, longtemps qu'ils font ça ouais, c'est eux HBO qui prouvent, ont, voilà, ont renouvelé la série qui ont
3: fait que la série est ce qu'elle est je n'ai pas vu les
1: l'histoire de ville j'ai juste ce que j'ai compris je me dis tiens encore une fois comme The Voyeur comme Les Soprano, ils arrivent ils posent leur couille c'est ce qu'on
4: une ah série euh, série dingue, euh, extrêmement bien écrite. C'est un point tel que les mecs arrivent à vous faire comprendre. Et je dis pas des conneries, c'est pas des mots en l'air. Les mecs arrivent à vous faire comprendre comment fonctionne le nucléaire et une centrale nucléaire. Mm -hmm. À un moment, quand on vous explique le fonctionnement d'une centrale nucléaire, le mec a même pas fini sa diatribe que vous avez tellement bien compris que vous voyez déjà la logique où il veut en venir, ouais. c'est un truc de fou d'arriver à ce niveau là, le niveau de, 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 des acteurs c'est de l'excellence même euh, L'acteur principal dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, c'est déjà lui qui, qui, qui officiait dans The Terror. Mmh. Il, était, de, il était déjà. Bon Roy dans Sherlock Holmes, Tout quand à est... fait, ouais. il était ouais, déjà. Est il est tout le temps excellent, ce mec. Pareil dans Mad Men et tout, machin. Ce mec, c'est un putain d'acteur. Moi, c'est simple, a... je vois une série, une mini-série, un
2: film avec lui. Moi, j'y vais tout de suite. Quoi. Mmh. Je sais que je vais prendre un ouais. grand panard. C'est magique. Je précise un dernier truc, c'est que le gouvernement russe a, a, a dit que, le fi que, que la série était, euh, était anti-russe au possible ouais. et euh, a décidé euh, de produire sa propre version euh, télé de Tchernobyl Donc ils vont, ils vont lancer ça euh, Je tiens à dire que c'est pas du tout de lanti euh, Primaire, surtout non. en ces temps D'anti-poutinisme de, 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 Ou de pro-poutinisme ouais mais... Mais Bref, c en revanche C'est comment la politique ouais, euh, C'est
0: de l'anti-humain en fait C'est-à-dire qu'on ouais, se fout voilà. dedans tout seul quoi. Enfin, voilà. Par des espèces de micro-problèmes euh, euh, C'est euh, 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 ça
4: ouais Par rapport à stress Justement alors en fait ouais, c'est différent, c'est différent parce qu'en fait le, 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 le Tchernobyl là où il est euh, dur, c'est de te montrer euh, à quel point l'humanité euh, peut être dégueulasse et franchement ouais. tu as juste envie de, de plus croire en l'humanité, sauf que parallèlement à ça, on te fait sortir euh, un mec donc, qui a véritablement existé, donc, euh, Legassof, Valérie Legasov, qui est euh, un, un, un putain de héros et le mec, euh, tout a été fait pour qu'on qu qu efface son nom, euh, des Histoire, tablettes, ouais. qu'on qu ne qu ouais. le connaisse pas. Et grâce à ça, le mec est réhabilité. Et, tu... et franchement, heureusement qu'il le... est là, parce que euh, malgré tout, toute l'horreur que tu ressentiras vis-à-vis -vis de l'humanité, dans ce coup, ah. tu te dis, putain, la... dans tout ça, il y en a au la... moins un dans l'eau le là C'est un peu la liste euh... de Schindler, en fait
2: il y a, plein de, héros, y a, y a plein de héros au quotidien les, héros, euh, ah. les, les, min les mineurs euh, Qui acceptent d'y aller non, mais et tous, tous, les tous, tous, là, tous, tous Ils, ils il a... sont beaux tous L'âme russe est très belle dans le film Dans la série, l'âme russe est très belle C'est le système politique qui est horrible ben, c est, En
4: fait c'est euh, l'esprit russe Poussé à l'extrême dans la politique Qui va amener des choses Alors que l'âme de l'homme russe Je veux chanter Amène autre chose Je
2: tiens à parler d'une scène extraordinaire Enfin d'un épisode extraordinaire C'est avec
4: les chiens ah ouais, il des est juste
2: et... incroyable est ouais. avec l'acteur Fares Fares qui ouais, joue dans, euh, 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 dans une euh, une euh, le, le Confidential et, 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 et euh, les, les enquêtes le du département, du département ouais. il est absolument génial dans, ce, dans, cette, dans cet épisode et euh, tout, toute cette petite storyline ouais. euh, qui... parce qu'en fait le, le, la série arrive à à vous... c'est le
0: jeune de mise à mort du cerf ouais, tout à fait
2: ouais. la série arrive vraiment à vous faire comprendre un petit peu tout, tout ce que peut impliquer un tel événement euh, sans paraître trop artificiel et, et cet épisode avec les chiens est terrifiant juste, voilà.
4: euh, moi juste pour finir vis-à-vis euh, -vis de pour répondre à ta question euh, Threads est plus dur et plus nihiliste voilà Tchernobyl euh, est plus factuel et quelque part il y, 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 y a au moins une lueur d'espoir que Threads n'a pas
0: voilà. Bon, alors, euh, je, je, je modulo euh, que c'est vrai <rire> dans, oui. dans ouais. Chernobyl. Et du coup, c'est glaçant parce que tu te dis qu'en vrai, ça peut arriver n'importe quelle seconde. Ça, euh, ouais. ça. peut arriver ouais. de nouveau, en fait. Vu et les a... raisons qui ont mené à ça, en fait.
1: Street, c on imagine, alors que ouais, 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 c'est vrai. il ouais, ouais,
3: ouais. y a euh, Robert Rodriguez qui a vu la série, qui veut aussi livrer sa propre version. <rire> pour 7000 euros. <rire> pour <cette rire> pour, pour -là. euros. Voilà.
0: En rouble, il va la faire, je crois. En ouais, rouble, oui, encore
3: pire. <rire> euh, Talal. Ok. Elle est contente c'est quoi ce rire maléfique
0: <rire> Moi
1: je veux que vous les voyez pas, mais moi je vois qu'elle juge. Elle, 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 elle choisit les noms, elle
3: fait...
1: <rire> es là, es là, es elle est super es Avec mon stylo. Voilà, c'est toi maintenant.
3: Alors moi je vais parler d'un film dont on a déjà parlé euh, il y a quelques temps. Mais alors, alors, quand
2: c'est moi on me fait chier. <rire> non, non mais ça fait, plus, ça, fait,
3: ça fait plus longtemps que ça et puis tu, je crois que tu l'avais un peu... Euh... Je l'avais vite passé en revue parce que je l'avais vu en projection de presse. T'es la carnet. En fait, je suis en train de, de rattraper des films de l'an dernier euh, en, en vidéo et donc j'ai vu euh, enfin le Halloween de David Gordon Green qui est sorti donc en 2018. Et euh, donc, euh, donc comme euh, comme son nom l'indique, en fait, c'est alors ce n'est pas une suite. Enfin, euh, si, c'est plutôt une suite du premier, mais et pas et pas un reboot en fait. donc, euh, donc le film est, le, est, est la suite de l'original du film de John Carpenter. Donc on retrouve Jamie Jamie Curtis 40 ans après le massacre d'Adolf Field. Et euh, qui a pris toutes ces années en fait à préparer, euh, s'est préparé pour pour le, pour affronter le, le retour de Michael Myers, donc le, le fameux Corky qui, qui a foutu sa vie en l'air. Donc euh, alors évidemment euh, Michael Myers s'échappe et, et puis le fait face à face peut commencer. Et le truc c'est le problème c'est aussi ça c'est qu'on attend longtemps ce face à face en fait parce que le film dure 1h30 et on a l'impression qu'il dure plus longtemps que ça. Donc je, je, je crois de souvenirs. Que Laurent en avait en avait dit du bien, donc c'est pas mal parce que Plutôt, du coup moi je, je, je vais je vais apporter l'autre versant même sans péter un câble, même si j'ai pas voilà complètement détesté non plus en fait, mais mais voilà. Alors, alors le film était très très attendu parce que bon euh, Carpenter avait donné sa bénédiction, bon après on sait ce que vaut la, la bénédiction de Carpenter, mais par contre un peu comme celle
2: de James Cameron, quoi. voilà.
3: Mais <rire> par contre euh, et ce qu'il a fait de bien sur ce film c'est qu'il qu'ici une, une excellente BO en fait qui est qui est co composée avec euh, son ouais. fils Cody, hein, même si euh, même si finalement bon, on retrouve beaucoup de choses de, 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 de la, la B originale, mais par contre voilà, c'est voilà, une belle évolution en fait, et une des plus belles évolutions parmi toutes les suites que, que, que cette série a connue. Euh, le, le film est, est produit par le très très prolifique Jason Bloom, euh, qui, a, qui a vu une, une opportunité en fait pour euh, faire des.. <rire> faire, imprimer des nouveaux billets. Il n'a pas eu tort parce que le film a été un méga carton. Alors, j'ai pas les chiffres en tête là, mais, mais je sais que... 130 que,
2: millions, rien que bon, voilà, je ça. Voilà,
3: dans crois. le monde, ça doit, ça doit être assez, assez, assez taré par rapport au, au budget. Mais bon, voilà, il n'y a que ce mec là, en fait, au monde qui, qui, qui connaît cette recette et qui, qui réussit, on va dire, euh, pour quasiment à tous les coups. Quoi. Donc voilà, le, le, je disais, le film est réalisé par David Gordon Green, qui en fait, euh, peut-être qu'il vous dit rien, comme ça, en tout cas, dans le genre, mais en fait, c'est un réalisateur... Euh, du de cinéma indépendant américain très très connu j'ai l'impression de parler très vite comme Cyril c'est bizarre tu euh, ce t'écoute vous... trop ralenti t'inquiète on m'écoute trop <rire> ralenti euh, et donc euh, David Gordon Green en fait il a, il a réalisé euh, des films dont vous avez peut-être entendu parler dans un cinéma euh, entre guillemets d'auteur euh, il a réalisé un film qui s'appelle L'Autre Rive euh, qui est sorti en 2004 euh, une comédie euh, qui n'a rien à voir avec le, premier, avec le film précédemment cité qui s'appelle Délire Express euh, qui, est, qui est un film avec Seth Rogen et euh, rappelez-moi son nom Seth Rongo James Franco, merci. Et euh, Your Highness, et plus récemment Joe, qui a aussi un film qui a, qui a des, plutôt des très bonnes critiques. Voilà. Et puis, alors, ce qui est aussi d'autant plus surprenant que le film est coécrit, alors donc avec Gordon Green, mais aussi avec Danny McBride, euh, Danny McBride, que vous connaissez parce que c'est Kenny Powers en fait, dans la, la, fa la fameuse série éponyme en fait. Et euh, donc voilà, on se demande mais comment ça se fait que ce mec-là s'est retrouvé impliqué dans, dans l'écriture de, de, de Halloween?
2: C'est euh, bon, go... un fan, c'est un fan de genre euh, un... Danny McBride. D'ailleurs, ah. il joue dans Alien Covenant,
3: un rôle très sérieux. C'est vrai, c'est vrai, vrai, Alors, le, le film est... est pas mauvais en soi, mais il est constamment, il est constamment en train de souffler le chaud et le froid, et on en vient presque à regretter par moment le film d'Europe zombie. Et, et c'est dire, hein, j'aime pas beaucoup le film des films d'Europe zombie, hormis le 2 qui représente plutôt oui, un, normal, hein. un long clip que, de métal que voilà que, 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 que j'aime peut-être pour les mauvaises raisons. Et donc globalement, on se fait plutôt chier Et, euh, et comme justement, il y a, y a un, re un reproche que je faisais déjà au film de Zombie, c'est le fait de démystifier complètement le personnage, alors que c'est supposé être le mal absolu en fait. Et, et là, euh, dès le début, en fait, on, on, on prend le parti de le montrer. Alors même si on ne montre pas frontalement, on voit un peu son profil, il est cadré toujours de façon à ce qu'on qu comprenne en fait euh, plus ou moins ses traits, qu'on les devine du moins. Et euh, donc c'est voilà, c'est une sorte de Papy Meyers euh, qui, qui est supposé euh, représenter le mal absolu. Donc dès le départ, il y a un truc qui me, qui me dérange. Et en dehors de tout ça, c'est tous ces personnages cons, en fait, tous les personnages ont l'air vraiment profondément débiles. Et euh, notamment le, le, fameux, euh, le fameux, on va dire, je vais l'appeler Loomis Beast, j'ai oublié son nom dans, dans le film, euh, qui est euh, qui reprend exactement les mêmes principes que, que le personnage de Loomis, sauf que voilà, au bout d'un moment tu dis mais pourquoi je suis en train de suivre ce personnage ouais, bah, Après c'est expliqué pourquoi. Oui mais bon ça tient pas la route en fait, c'est comme tous les comportements des personnages, c'est comme les, ces, fameux, euh, ces fameux journalistes, en cas, podcasters, ah, ça, terrible, ça, parce hein. qu'il faut être dans, dans l'air du temps et, euh, et, et qui sont, euh, qu sont complètement cons, quoi. la scène où il lui montre le masque au début quand il arrivent à la Surtout j'aimerais bien, bien voir lequel. des
2: podcasters qui gagnent leur vie grâce à ça, mais je connais pas.
3: <rire> et, euh, et, et du coup, euh, dès le départ en fait il y a un, un de problème de crédibilité des, des, des personnages que tu vas suivre qui fait que... Bah, en fait, t'en as un peu rien à foutre et, et finalement, tu décroches malheureusement. Euh, donc, Il n'y a pas vraiment de scène marquante et je pense que ce film-là est vraiment à l'image de son plan séquence dont, dont on a beaucoup parlé à un moment donné, qui est une sorte de plan séquence qui démarre, qui a l'air super cool. Tu dis tu vas suivre euh, l'écrit de Michael Myers qui va rentrer dans, un, dans, un, dans une maison, qui va buter quelqu'un, va... et, et en fait non, en fait, le plan séquence s'arrête très vite. Et euh, il y a deux meurtres, Et, 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 et bof. enfin finalement, ouais, voilà, tu T'as l'impression que le, le film est un peu incomplet, ou soit les mecs, ils ont pas eu le temps. Alors peut-être que je m'avance, hein, je, je suis pas à la place des gars qui ont fait le film, mais on a vraiment cette sensation en fait qu'ils qu ne sont pas allés jusqu'au bout de quelque chose. Et euh, alors, par contre, il y a une seule chose qui est vraiment euh, que j'adore dans ce film, bah, c'est Jamie Lee Curtis. Voilà. Pas, J'ai pas, tort de l'appeler chose, c'est est une comédienne qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique, qui bouffe l'écran. Euh, Aujourd'hui encore, Jamie Curtis a autant de charisme et, et toutes ces scènes en fait, sont vraiment passionnantes. Et, et c'est pour ça que vraiment le film décolle vraiment dans son dernier tiers où il euh, euh, y a quelque chose qui a été mis en place dans le scénario qui est très intéressant mais qui n'est pas du tout exploité. C'est le fait, en fait que le personnage en fait, a élevé ses enfants, enfin, sa fille, comme étant euh, quelqu'un qui doit se préparer à l'arrivée de ce Michael Myers. Et en fait, il y a ce truc qui est mis en place qui n'est pas du tout en fait, exploité. C'est-à-dire que on, la pers le, la, la pers le personnage de la fille, qui est incarné par une comédienne qui est connue aussi, je, dont j'ai oublié le nom, et dit euh, oui elle m'a euh, pendant toute ma vie en fait elle m'a entraîné à ça elle m'a pourri la vie et finalement il y a ce, ce truc où on se dit putain, finalement se centrer sur quelque chose sur le noyau de la famille et sur le, cette mère qui a, qui a, qui a tyrannisé ses, ses enfants pour en arriver là là ça aurait donné vraiment le sujet que j'aurais envie de voir et en fait un contre-pied sur euh, sur euh, sur cette, 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 ce remake euh, slash suite de Dalojette en fait il y, y a un côté Sarah Connor en fait il euh... y a un côté complètement Sarah Connor euh, qui marche très très bien parce que c'est Jamie Lee Curtis aussi et parce que finalement on se le fait, fait d'entraîner aussi, aussi
1: le, les enfants et tout le côté entraîner ouais. les enfants voilà, exactement mais pourquoi pas hein, pourquoi pas
3: c'est Terminator l'a fait mais bon, on, on peut le revoir sous un sous un autre angle et, et finalement finalement le film se contente de d'être de, sur des rails et de, de jouer la carte du classicisme et c'est vraiment dommage euh, je, je suis parti vraiment pour adorer ce film et, et je le déteste pas parce que c'est difficile de le détester et finalement c'est pas si mal que ça. Mais c'est juste que voilà pour euh, pour le retour d'un du, 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 des plus grands bouguimans de de, de l'histoire du cinéma, je, je m'attendais à mieux. Après bon voilà je, je, je verrai les suites parce qu'il y en Après, aura euh... des retours de l'Halloween
1: il y en a eu plusieurs hein, et chaque fois c'était <rire> pourri quoi.
3: Ça dépend. Moi j'aime bien le 2 mais bon voilà. Non, mais puis... les
1: retours quand j'y ai genre c'est pas la première fois que Halloween revient après des
3: années, tu vois. Ouais, 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 Et puis il y en aura On encore a... d'autres. Hein. On est habitué maintenant. On va s'en bah, farcir, mais bon, voilà. D'ailleurs, Jason
2: Blum a annoncé euh, récemment. Euh, la suite. La suite. Ouais, donc voilà. Je sais
3: pas ce que vous en avez pensé, les gars. Moi, la musique est bien.
2: Ouais.
0: Mmh, J'ai déjà oublié. <rire> ouais, c'est ça.
4: ça <rire> <que rire> J'aimerais ai, en parler pendant des heures, mais euh, voilà, quoi. Je, je l'ai trouvé un peu insignifiant, en fait. Mmh. Euh, extrêmement. En fait, je l'attendais vachement. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était nul. Euh, la réalité est que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, je c'est pire. Il...
2: Non, non. C'est tiède.
4: Différent. Le ouais, c'est tiède. C'est juste tiède. C'est un peu sans saveur. C'est et en fait, juste. Moi, je dirais qu'il a un poil énervant parce qu'il y a plein de bonnes idées qui sont jamais exploitées. Ouais, voilà. C'est c'est vraiment ça qui me gêne. Après, et bah, comme tu dis, j'ai pas détesté le film, quoi. C'est pas un film détestable. Je suis désolé. Je pense que les gens ont détesté parce qu'il y a un côté. Euh, voilà, faut garder euh, le côté culte Halloween, Injania, Injania. Ouais, Gardien du Temple. Il euh, y a un moment, non. Bah après, faut rester ouvert aussi, quoi. Attends, hey, franchement, je suis désolé. Merde, vous avez vu Halloween 6 oui, mais... Merde, c'est bon, faites pas oui. chier, quoi. Ce que
1: je veux dire, que moi, ce qui m'a énervé dans le film. <rire> jamais vu celui-là. C'est le seul que j'ai pas vu. Ce qui m'a énervé dans le film, c'est la, la, la somme de talent qu'il y a pour faire ce film. Genre euh... Oui
4: mais pareil ça c'est pr... pas la première fois que tu vois un truc comme oui, ça Oui mais
1: du coup au final tu fais Autant de bons gens dans tous les domaines
2: mm
4: -mm. Qui te font un truc Pff, Voilà. voilà c'est pas génial mais en même temps Je suis désolé il y, y a personne qui mérite D'être brûlé sur la place publique à cause Là, de ça Le truc c'est
2: qu'en fait on attend on attend Que ça revienne que ce soit aussi bien Que le premier on sait, jamais que ce, on sait bien que ce sera Jamais le cas Et oui. Donc, ouais, mais... Ça reste un Halloween honnête parmi la, la saga autres, ouais, oui, ça, ouais. où voilà. certains ont été moins bons certains ont été le un peu L5, mal, on, a, on a beaucoup comparé euh, voilà.
3: au film de Steve Miner je sais plus, H2O, H2O ouais, ouais. Je oui parce que c'était ouais. déjà ouais.
2: une nouvelle confrontation
3: de, de Jamie Curtis, Curtis, quoi. Et, et les films se ressemblent beaucoup de souvenirs, j'ai un vague souvenir il y, 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 y,
2: y a des trucs chouettes, il y a des trucs, trucs tout pourris, mais ouais. c'est pareil il ouais, y a des ouais, trucs ouais. tout pourris dans H2O, il y a des trucs ouais. vachement bien en fait dans ouais.
1: 20 ans il y aura un nouveau reboot, et on dirait c'est le quatrième reboot voilà. c'est ça, c'est le oui. Je ne ouais. je
3: sais pas quel âge aura Jamie Curtis dans 20 ans mais ouais. ce sera son clone enfin ouais. ouais, bref voilà
4: c'est euh... à moi, alors je suis très très
1: surpris de voir ce que vous allez de sortir. C'est la
4: surprise à chaque fois. En fait, non 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 du tout du tout du tout du tout. Non c'est un film que j'avais évoqué très rapidement une fois dans un ancien podcast et je me suis couillon. C'est Nemo Et en fait voilà j'avais envie de refaire un vrai coup dessus un petit œil du pif et tout parce que le film étant très court voilà j'avais pas envie de faire un vrai truc pour un sujet. Euh, c'est un réalisateur. Je veux mentir en disant que j'aime tous ses films parce que euh, l'homme euh, fait beaucoup de films et ah, c'est euh, euh, très différent. Non, c'est pas Mickey. Ah. Il s'agit bien d'un film japonais, cependant.
0: Ah. Et donc, je, et
4: je trouve. Ou... C'est ah, non, 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 Shimizu Non, et je trouve aussi que nous ne parlons pas assez de cinéma asiatique. Alors, pour une fois, je me suis dit putain, allez, un petit film Jap de Sogoichi ah, oui. ah. et je vais vous ressortir un petit électrique Dragon 80 000 volts de Derrière les Fagots. Parce que putain, merde, c'est bon. Alors, <rire> le synopsis... C'est
0: le titre Électrique Dragon.
4: Électrique Dra Dragon, 80 000 volts. Alors déjà, okay. t'as le film <rire> le plus classe de la planète.
1: Oh, T'en avais
4: Et maintenant, je vais vous sortir le pitch le plus classe de la planète... Ah. Donc, t'as Dragon Eye Morrison qui a été électrocuté lorsqu'il était enfant. Depuis, il communique avec les reptiles et libère toute l'énergie électrique concentrée en lui en s'épuisant sur ses guitares. Thunderbolt Buddha, un justicier foudroyé à l'adolescence, le provoque en duel. Putain, merde, vous n'avez pas envie de voir ça ouais. Je sais pas ce qu'il vous faut, quoi.
1: Sachant que pour les éditeurs du PIF, c'est le de, de Punk Slash enfin, ouais. qu'on a passé cette année
4: au PIF. Voilà.
0: 55 minutes, pas mal.
4: Et du coup, euh, voilà, donc c'est un film de 55 minutes. C'est mortelissime. Alors, en fait, c'est Sogoichi... Personnellement, Sogoichi, j'ai toujours du mal quand il sort un peu de son côté euh, punk, sauf certains films évidemment, mais voilà quoi. À la base, Sogoichi, c'est le réalisateur punk par excellence.
1: Sur City, c'était avant ou après euh, Non,
4: je crois que c'était avant. Ouais. Et, euh, et, euh, et en fait, quand on voit le, 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 le cinéma de Tsukamoto, par exemple, puisque j'en parlais sur Tetsuo, très honnêtement, Tetsuo. Il n'y aurait pas eu Sogoichi, il n'y aurait jamais eu Tetsuo. Le, le côté brut de décoffrage qu'il y a dans le film Tetsuo, ça vient de Goichi. Et le truc qui est super intéressant, c'est qu'Electric Dragon 80 000 volts, quelque part, en fait, bah, en fait, Sogoichi a vu Tetsuo et se dit, putain, merde, voilà, j'ai envie de faire un truc, what the fuck, j'ai envie d'y aller à fond les ballons, et voilà, et il fait son délire. Donc en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, le, le, moi à un moment, Sogoichi euh, me faisait un petit peu chier. Gojory Beau jouer. <rire> et, euh, et quand je, je, je suis j'ai vu donc Electric Dragon 80000 volts. Je me suis dit putain, mais oui, c'est vrai qu'en fait le mec, il était bon quoi. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est un film qui est en noir et blanc, 55 minutes avec une bande son de malade mental. On a un film qui est expérimental mais qui n'arrête jamais quoi. C'est de l'énergie pure et, euh, et du coup pour la bande son là, je pense que Cyril, je pense que tu dois apprécier le. Ouais, voilà là. quoi. En fait, c'est signé par le groupe de Sogoichi et par Hiroyuki Onogawa, qui est donc son compositeur attitré depuis le, le labyrinthe des rêves. Il y a un jeu, toujours sur le montage, qui est super speed, entrecoupé par des jeux de carton, un petit peu comme dans les, les, les films muets, mais toujours avec, euh, avec une typo euh, très agressive, qui n'arrête pas de s'outiller dans tous les sens. Enfin, t as, t as, t as cette énergie, cette, euh, cette tension, tu l'as même dans les cartons. Et en fait, tu as une narration qui est derrière, c'est quasiment un speaker de match de boxe qui est en train de, 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 de vous transmettre cette énergie. Tu vois, c'est littéralement quand tu essaies de, de galvaniser les gens pendant un match, genre oui, putain, là, vous allez voir un match de malade et tout, machin. C'est très exactement ça dans le film. Le film, c'est un mélange de, 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 de jeux vidéo, d'une esthétique cyberpunk, SF, avec du kung fu et de la boxe. C'est à la fois totalement n'importe quoi. Et pourtant, c'est un film vraiment puissant. C'est euh, moi tout ce que j'aime dans le dans, dans, dans un certain type de cinéma japonais punk. C'est un côté, c'est un pur film sensitif. Alors, c'est extrêmement excluant, comme peuvent l'être les Tetsuo. Euh, c'est des films, voilà. C'est si tu rentres pas dedans. Ça va être tellement opaque que jamais de la vie tu vas raccrocher les wagons. Par contre, si tu rentres dedans, tu vas te prendre un putain d'hypercuit dans la dans dans la face et juste tu ressors, mais t'es euh, limite es tremblant tellement ça t'a galvanisé quoi. C'est c'est vraiment un truc de fou quoi. Enfin bon bref, il y a ta danobou asano euh, dedans. Voilà. Jeune du coup là. Jeune. Mais voilà quoi. Déjà même là dedans. Pour ouais, information, c'est le mec
1: qui faisait. Euh... Non, je disais Killer, celui qui avait des cicatrices. Euh... Ouais, voilà.
4: Et euh, du coup, voilà quoi. Putain d'acteur, putain de film, putain de réalisateur. C'est 55 minutes. Vous avez aucune excuse pour pas le regarder. Voilà. Oh, C'est shame list. Hein. Parce qu'on le voit comment? Ah, bah après, pour le voir, là, il ah y a plein d'imports. Il y a un DVD, a hein. a un DVD euh, américain qui existe. Je sais pas s'il si est sorti en Blu-ray, je suis pas sûr. Non, mais c'est un film qui a, qui a été euh, beaucoup édité. Pas en voit, France, malheureusement, ouais, jamais ouais. en
1: France, mais qui n'était pas réédité dans plein, plein, plein pays de pays. L'Allemagne, je pense, j'imagine. Euh, ouais. sais mais j'imagine que voilà, ou l'Angleterre.
4: Ouais, ouais, bah ouais. Mais euh, voilà, quoi. Enfin, franchement, Matélie, vous allez voir, c'est un truc de dingue Et moi,
1: c'est chez Mlist Ça fait des années que je dois le voir et que je me dis. Euh, ouais, mais bah, je pense que c'est. c'est furieux.
4: Weekend. Juste furieux. Ouais,
1: mais j'essaie la réputation. Ironique!
4: Ouais
0: Allez! <rire> non, moi, ça va être rapide parce que je vais parler d'un film d'un réalisateur euh, auquel on a consacré tout un pifcast, euh, Georges Romero, donc le pifcast 57. Et donc, j'ai rattrapé un des films que j'avais jamais Brother. vu. Bruiser. De... Oh, je t'assure que c'est celui-là parce que je suis trop forte. Euh... C'est celle dont on n'a pas parlé aussi. Bah en fait, Exactement. on n'en a pas parlé et euh, je ne l'avais pas vue, donc j'étais bien contente qu'on n'en parle pas. <rire> et là, ça y est, je l'ai vue. Euh, alors, rapidement, l'histoire. Je ne parle pas du réalisateur, vous écouterez podcast 57, où on en parle longuement. Euh, Henri est un homme qui est joué par euh, Jason Fleming. C'est un homme discret qui a du mal à s'imposer euh, dans son travail, avec sa femme, avec son chien, il a du mal à s'imposer. Euh, un jour, il se réveille euh, sans visage, en tout cas avec un masque euh, sans expression, enfin tout blanc et sans expression. Et à partir de ce moment-là, il décide de se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir. Euh, alors je savais vraiment rien du film, donc ça a vraiment été une énorme surprise et une très très bonne surprise. Euh, euh, et je sais pas pourquoi il est mal vu dans la filmo euh, de Romero, il me semble qu'il a vraiment une mauvaise réputation. Je pense qu'il est sorti à un moment où il y avait une vague de slasher et il a été traité lui-même comme un slasher alors qu'en fait pas du tout. Il était vendu comme ça. Ouais c'est ça, il était... enfin, moi je, je pensais que c'était en plus quand tu vois juste des vignettes ou quoi, as un mec avec un masque, bah, voilà, tu penses que c'est un slasher il euh, y a vraiment une dimension euh, psychologique hyper intéressante euh, qui raconte littéralement une, une crise d'identité en fait donc euh, c'est hyper c'est très moderne très intéressant voilà euh, Jason Fleming est vraiment top surtout qu'il a un masque pendant euh, toute enfin la grande majorité du film donc euh, pour son jeu un masque sans expression pour un acteur c'est quand même pas évident et il pratique, sort euh... hein
2: c'est pratique ce truc fait des grimaces non c'est pas en... Patrick c'est euh... Pat <rire> <rire>
0: Euh... Dit, putain, vous êtes pas sympa, et est drôle, non. Sa blague. Putain, elle est très bonne de la j'étais loin du micro. T'as pouffé, t'as pouffé. Ouais. Euh, et donc, le seul bémol, et je pense que c'est ce qui dessert un peu le film et qui fait peut-être sa mauvaise réputation, c'est vraiment le climax euh, dans cette énorme fête à la fin du film. Qui, je trouve que la fin est mais, un ratage total, c'est-à-dire que toute l'ambiance qui est installée pendant tout le film est vraiment euh, hyper bien, Enfin, euh, tout est assez fin et tout la fin est d'une lourdeur absolue enfin j'ai vraiment pas du tout euh, et je trouve que ça gâche un peu le film c'est vraiment le bémol que je, que apporté. j'étais vraiment déçu par cette fin Donc, je sais pas si vous vous aimez ce film ou bien, ça m'a rappelé. Euh,
2: <rire> J'ai trouvé que ça préfigurait un peu le, les, les derniers Stuart Gordon, en fait. Côté, King euh, of the euh, ou ouais, cool. euh, Edmond, où, euh, voilà. Le côté, euh, le côté social, euh, le parabole très brut, en fait. Voilà, le mec se réveille, il n'a plus de visage, il n'a plus d'identité. Du coup, ouais. il, du coup il, il est libéré des conventions et puis il peut buter les gens qui l'énervent. Donc, euh, voilà. Après, oui, ce n'est pas, pas le plus grand Romero, mais euh, comme, comme à peu près tous ses films, il y, y a toujours un fond intéressant. Mmh. Donc,. Euh, et c'est vrai qu'il un. je trouve trop injustement boudé dans sa carrière. Okay. Bah Moi, perso,
4: c'est euh, un de mes Roméraux préférés. Ah, c'est ah là tôt, Le contre-pied <rire> ouais, bah, Je suis désolé. Euh, je suis d'accord pour dire que la fin est ratée, mais, euh, mais en même temps, tout le reste est tellement mortel que c'est... Euh, non, vraiment, j'adore ce film. En, en fait, celui-là, je l'ai vu sur le tard. Parce qu'à la base, je voulais le voir... Euh, très rapidement euh, dès sa sortie et en fait j'ai été douché par les avis de plein de personnes qui m'avaient dit euh, ah ben, que je suis pas téloué, non c'est pas terrible c'est raté c'est machin bon, je fais bon euh, merde dommage et tout euh, bon et du coup je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, plus tard euh, en vidéo On te... et qu'est ce que j'ai été déçu de... De je me, me suis dit mais ça, putain ouais. mais merde pourquoi j'y suis pas allé quoi en fait le problème je pense qu'il y, euh, y a une véritable incompréhension euh, ou du moins à l'époque il y avait une véritable incompréhension sur le cinéma de romero parce que franchement, putain, Bruiser, il n'y a pas plus Romero que Bruiser. Euh, si vous avez vu Night Rider, par exemple, avant, il y a énormément de ponts que vous pouvez faire entre Night Rider et Bruiser. La, la place de l'homme dans la société, ce que toi, tu es censé euh, représenter, euh, l'image que tu mm -hmm. donnes, qui est différente de ce que toi, tu ressens à l'intérieur, etc. C'est euh, plein d'éléments en fait, qu euh, que tu peux retrouver dans plusieurs de ces films y compris dans le jour des morts vivants aussi où, euh, où les gens sont, sont via la fête du monde sont poussés de plus en plus vers des sortes de stéréotypes mais ils sont plus que ça, quoi les gens ont envie de vivre et, euh, et euh, voilà quoi il y a, y a une convergence d'éléments que tu peux retrouver dans le cinéma de Romero qui va arriver dans Bruiser sauf que je pense que certes il y a le côté slasher, le côté horrifique qui n'est pas le film, mais je pense aussi que le... Le, le, le véritable problème de, de Bruiser c'est qu'en fait Romero c'est peut-être le film l'un de ses films les plus francs du collier sur ce qu'il voulait faire mais en le mettant dans un registre fantastique pour arriver dans une sorte d'abstraction qu'il n'explique jamais et je pense que du coup cette absence d'explication c'est peut-être le truc qui va le plus desservir le film pour une majorité de gens parce que après il faut être honnête aussi, l'explication on s'en branle totalement ce qu'il y a d'intéressant c'est tout le reste je m'en fous totalement de savoir pourquoi le masque, pourquoi plus le masque, pourquoi machin. Je m'en branle. Moi, tout ce que j'ai vu avant, ça m'a suffi. Donc, certes, la fin est ratée, je suis totalement d'accord, mais je m'en fous parce que tout le reste, c'était super. Donc, voilà.
0: Merci. On passe au dossier dans le PifCast, nous ne traitons pas vraiment d'actualité euh, des sorties ciné. Euh, mais aujourd'hui, pourtant, nous allons parler de films récents. Pas n'importe quel film, des films pas encore sortis en France, difficiles à trouver ou passés sous les radars. On commence avec le tien, Talal. Ah,
3: je suis le plus vieux. le plus, ancien. plus vieux, ouais. Putain, c'est la deuxième fois. Euh... Le plus vieux non, des là, récents. Ça va pas, là. là je dois a, faire quelque chose, là. <rire> Alors, c'est un film russe des <rire> années 40, qui s'appelle. <rire> Alors. Non, mais je suis pris, pris de surprise. Ah. Donc, voilà. Alors, j'ai parlé d'un film. Euh, alors, moi, déjà, je vais revenir un peu sur la genèse de, de ce sujet-là. Euh, J'avais beaucoup de mal à trouver euh, un, un film, on va dire, inédit qui soit inédit en salle, en vidéo, en VOD. Et, euh, et, et, et Cyril m'a sussuré, c'est un peu forcer la main. Oui, oui. Sussuré délicatement. <rire> sussuré délicatement un, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que j'ai ai beaucoup aimé son, son deuxième long métrage. Ça s'appelle Plus One euh, et c'est un réalisateur qui s'appelle Denis euh, Iliadis euh, Donc le film est sorti en 2013. Si vous en avez pas entendu parler, c'est normal. C'est le but du sujet. Donc de quoi ça parle
1: C'est un grand film justement. Ah bah justement ah, oui, bien sûr. Oui, oui, oui
3: tu fais bien de, de me le rappeler, euh, c'est le réalisateur de, du remake de La Dernière Maison sur la gauche qui était vachement ouais, très bien. Parfois, je je le revois parce que vous
2: pétez tous un cap sur ce remake moi, dans mon souvenir, franchement, j'avais pas... C'est dément.
3: En fait, en fait c'est surprenant parce que ça arrivait dans une vague de, de, de ah, remakes euh, qui se ressemblaient, qui étaient moyens, on va dire, hormis un, parce que, mais un jour on fera un, un sujet sur les remakes. Ah, ça, ça bien. Et, euh, et, et celui-là est vraiment sorti du lot parce qu'il avait une sorte d'onirisme et de, 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 de Grâce à de la musique de John Murphy. Et la musique de Murphy aussi, qui magnifiait justement cet onirisme. Et euh, on n'est on est pas très loin avec ce film-là. Je euh, vais bon, déjà rapidement vous, vous parler du, du film, alors de quoi ça parle. Donc c'est trois, trois jeunes étudiants qui seront dans la plus grosse stuff de l'année. Et durant la fête, une météorite s'écrase dans la ville et cela perturbe les, les installations électriques. Et ça provoque euh, des, des phénomènes temporels étranges où chaque membre de la soirée va être amené à rencontrer son double. Alors j'ai l'impression que déjà j'en dis trop. Euh, sur ce film euh, parce que c'est un film qui est intéressant justement moi j'avais commencé à voir la l'abandon je vais arrêter et j'ai regardé le film et, et c'est qu ça qui était intéressant c'est que en fait, c'est cet effet de surprise euh, parce que le film va nous amener dans des directions qu'on n'attend pas forcément quand on, quand on regarde ce genre de film et justement pourquoi parce que c'est une sorte de projet X matinée de, de body snatchers et, et de d'un jour sans fin et, euh, et, et donc voilà c'est un teen movie effectivement et, et ça aurait été complètement inintéressant si ça n'avait pas été ré réalisé par Eliadis. et, euh, et pourquoi alors, alors Je retourne ma feuille. <rire> je vais Expliquer. Le making of. <rire> alors voilà, euh, le film en fait est, est très intéressant parce qu'il va aller creuser sur des sur des thématiques adultes on va dire du, du teen movie parce que justement tous les personnages qui vont être amenés euh, à être confrontés à ce phénomène fantastique en fait vont être amenés à faire des choix et, euh, et c'est pas forcément on va dire les choix les plus faciles euh, on va suivre le personnage principal qui est présenté euh, comme un, un mec euh, sympathique, attachant, beau gosse euh, un, mec, un comédien dont je n'ai pas le nom qu'on a vu dans, dans euh, American... Euh, tu sais comment ça s'appelle C'est films produits par Jason Blum euh, euh, ah, le, tous euh, les soirs, on... The Purge. Oui, The Purge. Okay. Voilà, il apparaît dans The Purge. Une dîner fait, dans euh, dans le famille, premier. Hein, ouais. bon voilà. voilà, c'est le, le blond euh, beau gosse en fait qui, qui va qui va -tac -tac. massacrer la famille. Et là, donc là, le, le personnage est présenté comme un, un personnage positif dans un premier temps, et très rapidement en fait on va on va et c'est un peu le cas de la logique de ce film là où à chaque fois qu'ils vont rencontrer leur double et qu'ils vont essayer de changer en fait le cours du temps, parce qu'il y a une histoire de boucle temporelle, ah, ah, un sujet dont on avait parlé il y a, mmh. il y a deux pif-casse de cela, euh, les personnages vont, vont se comporter en, en égoïste et, et finalement c'est là où le, le film surprend. Euh, voilà. Alors malheureusement, heureusement là, là on reconnaît le, le, côté, le côté intéressant de, de, de Iliadis et, et, et ce qu'il en fait. Et c'est aussi sa faiblesse, c'est-à-dire qu'au au bout d'une heure, en fait, le, le film part vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre, il va passer du teen movie à, à, à ce qui commence à mettre en place euh, par le biais de, de certains personnages, notamment celui-là, et il euh, et, et y a un truc de maîtrise en fait, qui n'est pas complet qui fait que finalement, même si on comprend complètement les intentions du réalisateur et qu'on les approuve et qu'on les trouve cohérentes, surtout quand on a vu euh, ce qu'il a fait de la dernière maison sur la gauche du remake, euh, finalement on se retrouve avec une sorte de pétard mouillé où euh, euh, quelque chose se met en place au fur et à mesure et ça ne marche pas. Voilà, c'est dommage parce que en fait on est souvent perdu et pourtant j'étais vraiment attentif, j'ai essayé de faire en sorte de de, de me de essayer de, de tenir compte en fait de ces, ces histoires de temporalité qui se mettent en place euh, qui, qui agissent comme des poupées russes et, et ça nous amène vers une fin qui est finalement un peu déceptive et, mais finalement très cohérente par rapport à son sujet voilà. Donc, je sais pas si je suis clair en tout cas euh, j'aurais aimé euh, aimer ce film, c'est bizarre parce que je choisis un film finalement que je n'ai pas beaucoup aimé je l'ai choisi pour son réel euh, parce qu'on y a, y a, sent qu'il y a un réalisateur derrière on sent qu'il y a une vraie plastique qui se déploie au fur et à mesure et, et une photo qui est très classe euh, alors j'ai noté le nom du chef-op il s'appelle Mihai Mihaly Junior. désolé euh, pour <rire> si tu nous écoutes Mihaly euh, en tout cas c'est le chef-op de Coppola c'est un jeune chef-opérateur il est né, né dans les années 70 mais il a quand même fait l'homme sans âge Twixt mais et aussi euh, The Master de, de Peter Anderson parce que Twixt serait lui je ne serais pas fier mais c'est pas euh, bon, voilà, c'est un c'est roumain donc ça, on sent justement l'école un roumain donc euh... <rire> l'école de l'Europe de l'Est non non mais ce côté euh, un peu austère ouais, ouais. tout ça et qui pour mais, le coup est un est un est un est un virage à, à... non mais c'est
2: marrant parce que autant Twix c'est une photo finalement très stéréotypée cashmere ouais. autant dans plus one voilà c'est plutôt clank néon euh, très, ouais, ouais.
3: ouais. très pop voilà et, et voilà, je, 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 c'est dommage parce que c'est un, un, un cinéaste vraiment intéressant. Déjà, on n'avait pas vu euh, Hardcore, euh, je parle d'Iliadis, déjà, on n'avait pas vu Hardcore qui est son premier film qui lui a permis de faire la, 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 le remake de la dernière maison sur la gauche. On n'a pas vu celui-là, non plus Swan. Et on n'a pas vu non plus le dernier qui est sorti, alors je l'ai découvert sur IMDB il y, a, il y a à peu près un an ou deux, qui s'appelle Delirium avec Tuffer Grace, euh, qui reste inédit. C'est un film même. Jason
1: Bloom qui a eu des, beaucoup de problèmes et qui est sorti uniquement en Russie, je crois. Euh... C'est un, un film qui a eu ouais, des, une grosse gestation compliquée sur la sortie. Euh, problème de quoi De droit, en fait. Enfin, ouais, C'est un film qui, a, qui est sorti, est sorti officiellement en Russie. Ah, tu il était dans, en fait. dans, 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 dans l'alignable de la boîte en fait, et il a disparu des radars parce qu'en fait euh, il y avait des trucs bizarres et finalement je sais qu'il est sorti quand même dans un pays, donc la Russie, il mais il personne en, en a parlé. Il hein. existe
3: en vidéo je crois en, en Espagne. Le trailer en était très influent.
1: Ouais mais voilà. personne en a fait un film qui a fait pouf, voilà, quoi.
3: Donc c'est dommage parce que c'est cette vague de cinéastes on va dire des, des, des années 2000 euh, ou début 2010 qui ont, qui ont fait des remakes, beaucoup ont percé euh, après leur, 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 leur remake et... Et lui n'a pas eu cette chance, et pourtant c'est un, un mec très talentueux, il fait un film une fois tous les 8 ans, et voilà, j'ai hâte de, de voir le prochain film de Denis Idiadis, et celui-là est, est pas mal, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, si vous aimez les teen movies, les ambiances, on va dire, un peu euh,
2: colorées, des trucs qui, nous, qui vous surprendront, allez-y, mais bon... Oui, il bah, y a voilà. un côté, euh, les lois de l'attraction, contre rencontre Denis Darko un peu, euh, j'ai trouvé, mais sans jamais... Euh, Exactement. Malheureusement, Je sans jamais aller... Euh, à fond dans l'un ou dans l'autre. Voilà, c'est le problème film. Du... Après, moi, je trouve surtout que, au-delà de, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme. C'est-à-dire qu'il y a un rythme interne dans les scènes, une espèce de flottement un peu étrange qui fait que les scènes commencent, on se dit ok, ça va aller là. Certes, ça y va, mais ça prend un peu de temps pour y aller. Notamment tout ce qui est euh, déambulation dans la maison. On a, on a l'impression qu'il essaye d'établir quelque chose de, de ludique ou alors de nous faire comprendre des trucs, mais en fait, on, on a vite compris le principe une fois qu'on qu voit que, que c'est pas un problème du, de bulle temporelle, c'est-à-dire que ce cette météorite crée des doubles et en fait, les doubles ont été créés à un moment lambda qui fait que, en fait, ils, ont en ils agissent en décalé. Là, donc, tu racontes il... les trucs. Oui, oui. Ah, ouais. oui, oui. Ah, c'est ce pas ah, Je l'ai dit à demi -mot, Oui, voilà. Ouais. Donc, et, et, et donc, ce qui est vrai, qu il, y a, il y a un côté un peu euh, déplacement euh, dans l'espace des personnages puisque tous les gens qui existent à, à, à l'instant T vont à un moment donné se déplacer pour aller à un autre endroit de, de la teuf dans, dans la maison oh. qui est une espèce de grande baraque avec un immense jardin. Et c'est là que les autres vont après... Euh, les, les doubles vont arriver un peu après, donc vont les remplacer. Et Au bout d'un moment donné, tous ces gens-là sont, sont voués à se rencontrer. Et en fait, on a l'impression qu'il qu qu veut vraiment qu'on comprenne en, en multipliant les déambulations, les oh « bah Tiens, j'ai déjà vu ça. » Et en fait, au bout d'un moment donné, on a envie de lui dire :« Mais en fait, on a compris le principe. mec va, va dans ta narration, va dans tes personnages, etc. Et » C'est un, un peu le défaut du film, j'ai trouvé, qui, qui a un faux rythme étrange, mais qui, est, par contre, qui est blindé de trucs intéressants. Ouais. Je trouve que le, le c'est assez courageux que le héros se révèle finalement être celui le plus cynique. Ouais. Là où ces deux sidekicks. Font des choix assez touchants et sont du coup, je trouve, se révèlent être les personnages les plus intéressants, en tout cas les plus attachants. Mais il y a plein de trucs bien quand même dans le film. Ah, tu vois, mais moi j'aime vont... beaucoup ouais, le film. Ils vont pas
3: jusqu'au bout. Non, non, mais c'est une ambiance Il y a une ambiance, c'est un film rafraîchissant. Qui... Il manque et... quelque chose, mais ouais. c'est pas en
1: Et dans le genre du ouais, pas dans le pas temps bien, hein, il, il utilise des trucs nouveaux qu'on n'avait pas encore vus à euh... un point tel en fait. Tu vois, euh... non, je suis pas d'accord. Je trouve que ah, Time il... Crimes
2: dans le même délire va dix ah, oui. fois plus loin avec dix fois plus de
1: maîtrise. Il y a plus de monde et c'est plus compliqué.
2: Time Crimes, c'est
3: justement ça ça qui pose problème c'est qu'à un moment donné tu dis mais pourquoi ils vont là pourquoi ils font ça pourquoi ils se cassent pas et tu te rends compte qu'à un moment donné bah, c'est aussi la, la réalité économique du film qui font que bah, tu as trois décors et tu ne peux pas aussi les tu peux pas dépasser ces décors ouais. mais après
2: il y, y a des trucs très drôles les, les deux stripteaseuses qui vont sur ça j'allais dire il y a quand même des filles tout. toutes nues et ça sûrement c'est ça oui, oui, oui. bah, <rire> <rire> bim voilà, c'est ce que tu as pensé du film en fait
0: non non dire. non euh, non je <rire> je, voilà. je suis pas non, euh, je suis pas oh. sous le charme c est, c est... par contre c'est vrai que l'image est très belle donc, voilà ça c'est un truc qu'on peut dire et les que... sont chouettes hein, en, en fait si. euh, c'est ça c'est qu'il y a plein de choses qui commencent et ah ça y est ça va partir dans telle direction c'est assez enthousiasmant et ça a toujours un peu coupé dans sa dans sa lancée donc le film n'arrête pas de démarrer et... ça fait je et ouais du coup euh, c'est un peu frustrant en fait donc du coup j'ai un peu décroché au bout d'un moment euh... je savais plus quoi Mais plus quoi attendre
3: les comédiens sont bien pourtant c'est ça qui est, qui, est, qui est surprenant c'est qu'on a vraiment envie de les, les les suivre, on s'attache à eux très vite. La comédienne là, qui joue, la, la petite amie, euh, est fascinant, je, je, je sais pas, j'ai scotché dessus, quoi comment elle s'appelle je euh, que... sais pas non plus sais, moi c'est vraiment... ça la,
2: la, la rousse la, la petite jeune ah. sa copine <rire> non non mais, tout... <rire> non, non, mais c'est pas ça je peux, je peux finir oui. elle m'a rappelé le personnage de l'héroïne de Six Feet Under ah bah oui euh, elle, ressemble, elle ressemble carrément. Elle déjà vrai, elle le ressemble ouais. dans son mal-être aussi mmh, dans ce qu'elle oui. transpose dans ce qu mmh. transpo... ah, non mais parce que ah, Véro fait ah là là, là c'est bon non non je parle pas physiquement je parle que le personnage je le trouve touchant et, des et notamment parce qu'elle rappelle ce personnage absolument sublime euh, de Six la Thunder. brune dans *Suspiria*, la ouais. rousse, la, la jeune sœur. Ah la jeune sœur oui, qui oui, voilà. Derrière
1: ouais.
4: Euh, alors en fait, moi j'avais vu le film une, une première fois euh, en festival, incapable de me rappeler lequel ah parce que oui, parce que, The... bon, Je voulais l'avoir pour le pif celui-là
1: et en fait on n'a jamais pu l'avoir parce qu'il était acheté pour la France Finalement il a été rendu, mais il n'a fait jamais fait ce festival en France, certains personnes euh, l'ont montré en France
3: Acheté pour la France et ils n'en ont rien fait
1: Bah du coup le vendeur m'a dit c'est telle boîte qu'il a pour la France mm -hmm. et finalement ils n'en ont jamais rien fait Donc ils ont rendu le film et du coup il était un trop pif, on, je voulais l'avoir, j'ai pas pu l'avoir à cause de ça
3: mm -hmm. Et, euh,
4: et du coup en fait le truc qui s'est passé c'est que moi la première fois que j'ai vu ce truc là euh, je trouvais ça bien mais j'ai dû voir des films avant euh, qui, euh, <rire> qui ont empêché euh, un vrai visionnage je pense euh, du coup ce qui fait que la deuxième fois que je l'ai vu j'ai pas eu vraiment le même avis euh, en fait mon problème avec euh, le, le, le truc c'est que moi la première fois que je l'avais vu j'avais apprécié et en fait il y a un truc qui m'est resté en tête je vais pas vous dire quoi mais un truc que, que je trouvais assez creepy que je trouvais super sympa et du coup au deuxième visionnage en fait j'ai trouvé que ça prenait mes trois plombes à arriver quoi vraiment trois plombes vois que quoi parles, hein. voilà et, euh, et je veux pas spoiler donc je te dirais hors, hors émission et euh, en fait le truc qui s'est passé c'est que le... je pense euh, véritablement que le film euh, il aurait fait un excellent court métrage ouais et qu'en fait, euh, pas, euh, le mec a fait durer euh, une idée de court métrage sur, euh, sur une heure et demie, et, euh, et voilà, c'est beaucoup trop long. Je trouve ça beaucoup trop long. Voilà, moi je suis pas... Pourtant, court, hein. Je déteste pas le film, loin de là, parce qu'il y a des bonnes idées dedans. Après, je ne suis, euh, suis pas fan du film. Euh, voilà. Après, je parle, après un deuxième visionnage, c'est autre chose. Je t'ai vu qu'une voilà. fois, donc c'est pour ça que... <rire> non mais voilà, non, mais la première fois, en fait, il y, y a ce côté, tu as envie de savoir, Tu as envie d'avancer, il y a un truc euh, mystérieux. Après, je pense que le film ne fonctionne pas sur un deuxième visionnage. Voilà, c'est mon point de vue
1: personnel. Mais le côté euh, l'attraction, mélange à Denis Darko, c'est vraiment un bon résumé, je trouve. Si on doit décrire le film, c'est un peu ça.
3: J'ouvre le bal sur ces, sur ces histoires de films euh, inédits chez nous. Et euh, en fait, c'est fascinant parce que le film, euh, à part. Alors, il a ouvert sur à South by Southwest en 2013. Je crois qu'il a fait encore un ou deux festivals. Mais sinon, pff, noyé dans les radars, sous les radars, euh, je crois qu'il a eu il a une sortie limitée aux US. Mais sinon, dans le reste du monde, c'était vraiment. Euh, que dalle quoi et c'est très très étrange je suis curieux de connaître les, les, les histoires en coulisses de ce film là parce que vraiment c'est voilà, euh, caché sous un tapis un film
1: que nous avait parlé Laurent il y a deux semaines australien qui a disparu pendant des années mmh, bah ouais.
0: c'est tout pareil
3: très étrange alors que c vraiment encore une fois c'est un réalisateur qui mérite beaucoup mieux parce qu'il est très doué
0: ton film Cyril
3: alors mon film du coup c'est le meilleur de, la, de la, toute la sélection
1: mmh, donc ça va être compliqué pour les autres. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Derrière de suivre <rire> un film japonais. Euh, pareil, que je me suis battu pour l'avoir pour le pif. Mais ça n'a pas été possible parce que c'est un film de l'Ato. Euh, très grande maison de production japonaise. Mais très compliqué de, de, de travailler que. C'est eux, eux qui ont fait Shin Godzilla euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu. Et voilà. Donc il s'appelle Ayame Hero de Shinsuke Sato. Qui est fait un, un film à d'un manga. Un manga sorti en France d'ailleurs de Hanzawa Kengo. Un film en 22 volumes. Qui s'appelle aussi Ayame Hero. Donc c'est le même nom. Et on suit l'histoire d'un mangaka, en fait, uh, Hideo Suzuki, de qui a 35 ans, qui est un mec assez craintif, assez peureux, euh, qui n'est pas, pas heureux dans sa vie, sa nana le, 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 le domine, et il n'est vraiment pas bien et tout, quoi. et en fait, euh, là je vais faire très rapidement, il va se passer une invasion de zombies dans Tokyo, tout d'un coup tout le monde va devenir des zombies, et il va devoir euh, s'en sortir, avec, euh, voilà. et donc il va se sentir du coup, pousser les, les ailes, et devoir, mais tout en restant un peu un hein, lâche et tout, et donc on va suivre pendant quasiment deux heures euh, son, son périple, et, euh, et voilà, donc on va se dire encore un film de zombies, blablabla, machin et tout. Sauf que c'est juste peut-être un des meilleurs films de zombies fait ces dernières années. Je, ce qui est rigolo, c'est qu'il est sorti un tout petit peu avant euh, Dernier de train pour que euh, J'aime beaucoup d'ailleurs, hein. mais quand tout le monde extasié sur Dernier de train pour Busan j'ai mis ça, mais c'est bien, mais Ayami c'est mille fois mieux. Et pourquoi c'est mille fois mieux Parce que ouais, visuellement. Il mérite de sortir en salle. Oui, il est sorti en salle. Et, et il était à Cannes aussi, il était à la, à la, à la, aux séances de minuit. Ayami c'est un film qui déjà visuellement est, est sublime. C'est un, un film en scope euh, extrêmement bien maîtrisé. Le réalisateur en fait euh, est un peu un vétéran. Il avait fait euh, pas mal de films au Japon, dont Princess Blade, c'était son premier film. qui était un film sympa, mais sans plus un peu à la. À la à, à, comment s'appelle le film de, de, de Kitamura euh, Azumi voilà. C'est un peu un truc à la, à la Azumi. Il a fait les adaptations du, du, du manga Gantz, qui est un manga ultra ultra violent. Il en a fait deux adaptations qui n'étaient pas euh, pas, euh, pas dingues, mais qui n'étaient pas nulles, je crois. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. ouais. j'ai si ai... vous mes
2: Gantz, regardez l'anime Gantz haut sur Netflix. C'est <rire> de la dégling... c'est du
1: déglingage mais de malade. Et donc euh, voilà, j'attendais pas grand chose de film là, je l'ai vu à CGS euh, dans une salle bien remplie, et ça a été juste la folie dans la salle, les gens euh, <rire> littéralement hurlaient, j'avais pas vu ça depuis The Red. En fait, donc le film est très beau visuellement, se suit assez simplement, mais il va aller crescendo, dans la, dans la fois dans l'humour mais aussi dans, le... dans, le... dans la violence, jusqu'à un final juste apocalyptique, où pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, 45 minutes, on a peut-être un, un des films les plus gore qu'on a jamais vu depuis Branded, en fait, avec beaucoup d'effets en plateau prosthétique, et extrêmement inventif, euh, mélangeant des fois aussi de la synthèse et du gore pour justement faire des effets qu'on n'a jamais vus. C'est un film qui se petit à petit se découvre euh, au départ juste drôle là, avec plein d'effets de mise en scène des plans séquences assez dingos mais qui tout d'un coup des fois peut devenir assez contemplatif genre un passage dans la forêt qui est très, euh, très lancinant et très beau et même une fin complètement moi j'étais ému à la fin du film il y a, il y a un côté sur ce, cet homme qui va se découvrir un truc important c'est qu'il a un fusil à pompe il a le permis de chasse et tout Et tout le long du film il va se le trimballer et euh, ça fait une sorte un peu de comme si on avait un samouraï avec son sable qui ne dégainait jamais et en fait tout le long du film on attend ce fameux moment euh, avec ce fusil de chasse et tout quoi.
2: ce qui est très drôle c'est que, alors faut savoir qu'au Japon posséder une arme à feu c'est oui, très compliqué et euh, c'est un peu plus facilité quand on, on, fait, de la, on fait pas de la compétition, mais en tout cas quand on en fait en sport quand on en fait en salle et ce qui est très drôle c'est son rapport à lui et au, au, au flingue, c'est à dire que c'est comme dans le manga d'ailleurs c'est très vital, un très bon tireur non, non c'est pas ça c'est ouais. que en fait malgré tout ce qui se passe il veut continuellement respecter les consignes de sécurité oui. liées à l'utilisation d'une arme au Japon et, euh, et c'est très drôle en même temps ça en dit beaucoup sur le personnage
1: voilà. et euh, donc super musique aussi D'ailleurs, c'est marrant c'est que le compositeur est étranger il s'appelle Nima Fakara euh, il n'avait pas fait grand chose de, de notable avant mais après il a fait les, les BO de Detroit Beacon Human, euh, Human du euh, studio français euh, Quantic, Dream. Quantic Dream, il a fait la BO d'un film indépendant américain qui s'appelle The Signal qui est vachement bien un film de SF, euh, pas le, le film à sketch celui euh, de SF, ouais. euh, c'est très bien ouais. c'est lui qui a fait la musique de ça, très belle photo aussi et euh, voilà ça a été vraiment une surprise parce que je m'attendais à rien et la salle était je veux dire, c'est un film très galvanisant, et mais, malheureusement, c'est ça que je, je suis content qu'on fasse cette émission. Inconnu, personne n'en parle jamais. Je sais qu'Alexandre euh, Bustiaud, je, je sais qu'il nous écoute, l'avait vu, j'en ai dû en parler. Il l'avait vu, il m'a dit Oh, t'avais raison, c'est mortel et tout. C'est vraiment, un... vraiment un film euh, qui n'est pas connu, mais qui est vraiment ouf. Alors, je sais pas, est-ce que certains ici déc... l'avaient déjà vu avant que je... cette émission Ils oui. l'avaient, par exemple, et Laurent. Ouais. D'autres l'ont découvert. Euh... Parce que moi, j'adore le manga déjà.
2: Bah, euh, genre, voilà. bon. du, coup, euh, du coup, dès que j'ai vu qu'il y avait le film et que il, il, il a été humainement possible de voir, je l'ai vu. Ce qui est marrant d'ailleurs, ta comparaison, enfin, quand tu parlais de dernier train pour Poussin", je trouve que les zombies de dernier train pour Poussan sont extrêmement influencés par les zombies du manga. Euh, en fait, on retrouve vraiment ce côté.. Euh, très veineux et aussi complètement désarticulé des corps et tout, moi je trouve que les, les, les deux premiers tomes du manga, surtout le premier sont ultra flippants parce que certes t'apprends à découvrir un personnage un peu débonnaire un peu, mais en même temps les zombies la, la mise en scène des zombies dans le manga elle est tellement dégueulasse bah, la rencontre de lui et sa nana voilà, ouais, dans le ouais. film est assez, euh, c'est drôle mais c'est très Voilà. Cool, ouais, euh... ouais. Et, euh, et, euh, et donc euh, le, le manga a plein de qualités euh, l'avantage du film c'est que il se dilue un peu moins dans la narration que le manga qui parfois prend un peu trop son temps et, et euh, revisite des figures obligées du film de zombies genre le supermarché et tout ça qui font que bon on a l'impression d'être un peu être un tas inconnu comme le film condense un peu tout ça ça speed euh, Le Real, euh, c'est un mec qui a une putain d'expérience, ça sent, et il a fait dernièrement euh, d'autres ouais, adaptations Il a fait Bleach Mandela, qui sorti uniquement sur Ce qui n'est pas euh, génial, sur Netflix, mais il qui a, a fait une Uyaseki qui, qui, euh,
1: qui est vachement bien. Avec un petit VU qui devient euh, une sorte ouais, de super-héros mecha ouais. dans, dans Tokyo, euh, qui est un fusionnaire de Gantz euh, en fait. Ouais.
2: Euh, et euh, lui, il est, il est très, extrêmement à l'aise avec les spéciaux, mais c'est pas seulement un fuseur, et c'est un mec qui a des petit coup de génie comme ça en, en matière de mise en scène et Ayamu euh, Hero c'est un plaisir il y a à des plans séquences de fou dans Ayamu Hero. Ouais.
1: franchement ça fait penser des fois un peu au début de uh, Don't of the Dead version, uh, Zack Snyder il ouais, y a un côté vrai, ouais. euh, ultra ludique ultra jouissif, euh, Xavier je sais pas si as aimé ou pas euh,
4: moi je suis comme Laurent en fait, j'aime beaucoup le manga euh, D'ailleurs, grâce euh, au podcast, je me suis rappelé que je n'ai toujours pas vu la fin du manga. <rire> donc euh, poser la question, on en est où avec le manga faut en... 22 non, Il fini, 22 22 temps, fini, c est, c est fini, 22 tomes, c'est fini. Ouais. Ouais. En France aussi ouais. 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 Ouais, ouais, Tout a été édité. Et, euh, et du coup, il ouais, faut vraiment que je lise à la fin. Euh, le manga, euh, c'est sûrement ce qui a de mieux, Alors, que certains vont me détester, mais je, franchement, je pense que c'est ce qui a de mieux en, en termes de zombies euh, en manga. Euh, c'est vraiment super. Euh, je suis désolé mais ça met une patate à Walking Dead euh, ouais, ça clair. fait euh, Walking Dead je suis désolé ça fait des années que c'est mort et l'auteur veut juste pas l'admettre mais bon c'est pas grave euh, le film en lui même euh, moi ce que j'aime bien c'est son côté euh, kinétique euh, très euh, puissant c'est un, une enfilade de plusieurs, euh, de plusieurs volumes les uns derrière les autres ça, ça donne vraiment un côté euh, frénétique à la chose pour arriver à un <rire> un Ce monument final, euh... un final qui est quand même ultra bourrin mais vraiment ultra bourrin il y a plein de trucs qui font vraiment super plaisir il y a un zombie particulièrement je ne vous ah dis oui. pas lequel <rire> que je trouve mais hein, c'est une idée mais tellement mortelle parce que c'est si euh... un running gag mmh. le truc tu le vois venir ok il va venir mais même il arrive à aller au-delà du truc voilà c'est euh... du coup je trouve ça assez mortel après parce qu'il faut bien bien taché, mettre... après non 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 <rire> après il faut mettre un bémol je sais juste le truc qui fait que pour moi ce n'est pas l'un des plus grands films d'horreur voilà c'est dernières années j'ai dit hein. oui 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 c'est que le, 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 le la frénésie du truc je pense qu'elle peut freiner le, le, le... Ah, c'est pas full shi, oui. L'intérêt euh, <rire> des gens. Citer, moi, moi, je connais le manga. Laurent connaît le manga. Je pense qu'on est quand même dans un, dans, dans, dans un certain terrain connu qui fait que le film passe peut-être un peu mieux. Je pense que quelqu'un qui est totalement vierge du manga. Moi, je l'avais pas lu manga. Ça, ça va peut-être être un peu too much, quoi.
0: Alors, alors Xavier fait comme s'il devinait ça mais en fait c'est parce que je le lui ai dit non mais en fait on a eu cette conversation <rire> donc je l'amène
3: très je... Rire, vers hein vers <rire>, <Sourire>. rire encore <Pardon>. une fois.
0: <rire> euh, non mais en fait euh, on, on a chaté à ce sujet et moi je lui disais que le film m'avait épuisé, mais littéralement c'est à dire que je trouve que enfin, je pense que soit tu es hyper actif oui, comme, comme euh, Cyril, <rire> le film idéal pour Cyril <rire> pour... soit tu as lu les mangas et du coup tu attends certaines choses et t'es content de les voir quand tu connais pas cet univers et ah, que t'aimes pas, pas trop les films d'action etc franchement c'est usant non mais euh... moi ça m'a usé quoi. C'est-à-dire que le début est sympa etc. En plus par ailleurs je ne comprends pas l'intérêt d'en faire toute une présentation sur le fait qu'il est mangaka parce qu'en soi ça raconte. Enfin ça raccroche jamais à ça au final. Enfin...
4: Plus dans le manga je suppose. <rire> non mais dans le manga il y a, a d'autres trucs. Enfin c'est un ensemble ouais. du personnage. C'est un ça ensemble. C'est pas faux dans le film c'est bah, pas intéressant. Franchement et ça il y a une grosse
0: partie au début et le film dure quand même plus ah ouais. de deux heures euh, au secours quoi. Et euh, du coup euh, franchement je suis sortie de la rincer j'en pouvais plus c'est mais qui crèvent tous. Je m'en fous ce personnage en plus. en vrai même le personnage principal je le déteste test en fait donc sur le moment j'étais moins sévère et plus j'y repense plus je me dis ça m'a gavé pour moi c'est un chef d'œuvre non c'est un chef d'œuvre Cyril va c'est
1: c'est un chef-d'oeuvre absolu ne pleure pas claquage de baignet je l'ai pas mais par rapport à One Cut j'ai pas vu One Cut c'est différent non j'ai pas vu One Cut ah mais
0: c'est pour ça que tu penses que c'est celui-là le meilleur film de zombies
1: ah ouais. oui, mais pour moi c'est moi c'est au dessus largement au dessus de non mais attends de... One Cut il va péter un, un câble. bah ouais, non mais One Cut non, non,
2: il va péter un câble dans le mauvais sens okay. mais non, il y a une demi heure du de film fait, que t'es obligé, su... obligé de subir avant de comprendre pourquoi c'est oh, bien ça. Non, ça. mais lui c'est le... hyper <rire> man <rire>
4: fort heureusement d'autres personnes avaient eu One euh... Cut j'étais euh... <rire> l'air surpris
1: que j'ai pas eu One Cut et peut-être d'autres gens qui vont écouter ça vont être surpris. en fait on est plusieurs à sélectionner et j'ai pas forcément le temps de voir tous les films donc ça c'est un film qui a été vu par Fausto qui avait adoré donc voilà mais je l'ai pas vu du coup euh, c'est pour ça en fait il y a plein de films que je vois pas des
3: fois non, non, mais je sais que tout le monde a fissuré sur One Cut of the Dead ces derniers mm -hmm. temps j'ai toujours mais pas vu héros mais
4: je continue à dire, c'est un film important
1: et vraiment...
4: Euh... Après, Aya Hero, One Cut, c'est juste... Rien il à est... voir. Non, rien à voir. Il oui. n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat possible. il okay, différents... des zombies, mais... Euh...
3: Pff, même voilà, quoi. Euh... Aya Hero alors j'ai récupéré le Blu-ray et... et j'ai pas eu le temps de le voir. Voilà. j'ai pas eu le temps. Hier, il y avait, il y avait le 3, donc j'ai regardé, ah. euh, regardé le 3. J'ai préféré voir des conférences de... Le 3. De... Oh, j'ai regardé la conférence en direct. Du coup, on passe au film de... Laurent J'ai ah. très envie de le voir, je, je, je vais le faire.
2: Alors mon film. Euh... Mon film est un film que moi-même... Je ne connaissais pas. Enfin, si je connaissais le titre. Euh, <rire> euh, non, non, quand, surprise, quand, hein. quand cette thématique est arrivée, j'ai euh, eu d'abord envie d'essayer de, de faire un pied de nez d'aller chercher un vieux truc, jamais sorti. Et donc, euh, tout de suite, mon esprit s'est dirigé vers The Cat, le film hongkongais, euh, sur un chat extraterrestre euh, qui vient envahir la Terre. Mon Dieu Voilà, et, et qui, est, qui est extraordinaire. Sauf que, bordel de putacon, je me suis aperçu qu'il est sorti en double programme Hong Kong légende chez Sevenset mais personne n'est au ah courant bon de cette fucking sortie The Cat a une sortie je ne savais hein même oui. pas que The Cat était sorti voilà. en France même hein. le mec avait fait donc ouais, story of Reiki
4: chef d'oeuvre story of Reiki
2: donc il est sorti et donc ça m'a foutu par terre donc euh, je me suis un petit peu j'ai un peu réfléchi à tout ce qui toute <rire> tout cette myriade d'inédits euh qui existe euh, et qui ne sortent jamais même, même en VOD, et qui un jour on verra certainement débarquer au détour de... de, de... Voilà, et euh, je me suis rappelé d'un film sur lequel euh, j'avais entendu pas forcément énormément de bien, mais que je trouvais très intrigant, qui s'appelle Pie Wacket. Euh, un film de 2007, un film canadien, réalisé par Adam McDonald, qui avait euh, réalisé auparavant... Euh... Le double cheese. Euh... <rire> Backcountry qui était un film avec un ours euh, ou un grizzly euh, assez agressif dans ah, la, la forêt produit
1: bref. par euh, Weeble je crois il me semble ah bon oh ouais.
2: Ouh là. là. Ouais. et bref c'est un monsieur qui vient de la télé il, oui, a, il fait, fait beaucoup il beaucoup, 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 beaucoup d'épisodes de série télé et, euh, et du coup uh, Paywacket c'est un peu un, un petit uh, sleeper comme on appelle ça c'est-à-dire ces films qui payent pas de mine euh, qui ont un tout petit budget qui euh, défoncent leur mère et qui alors, c'est marrant parce que finalement, j'ai l'impression que tu es encore plus enthousiaste que moi sur le film. Ah, j'ai adoré. Je, alors, de quoi ça parle C'est l'histoire de, de Léa, une, une jeune fille euh, un peu métalleuse sur les bords, euh, qui euh, fréquente, enfin, euh, à son lycée, qui a ses potes métalleux, etc. Voilà. Et euh, elle, elle a perdu son, son papa et elle vit avec sa mère qui est euh, extrêmement déprimée, forcément, depuis que depuis que le, le papa est mort. Et, euh, et elle, les, les deux ne communiquent plus vraiment. Et un jour, euh, la mère... Euh décide pour essayer de sortir de, de cette crise qu'elle n'arrive pas à affronter, c'est elle décide de déménager euh, ce que euh, Léa ne, ne vit pas très bien parce qu'elle euh, n'a pas envie d'être déracinée de, de, de ses amis etc euh, elle, euh, et donc elle est forcée en fait par sa mère de, de déménager, ce qui fait que maintenant elle est beaucoup plus loin de son lycée, elle va quand même pouvoir y aller mais c'est assez compliqué, bref, et puis d'autres disputes avec sa mère dont une assez, où sa mère a des mots très cruels font qu'à un moment donné elle, elle pète un câble et, et euh, comme elle est un petit peu férue d'occultisme et de magie noire mais comme ça, ça en passant, euh, c'est une espèce de hobby un petit peu de, de, de nana un peu paumée, quoi, elle, elle décide d'invoquer un démon pour tuer sa mère sous le, sous le coup de la colère. Et, euh, et c'est là qu'en fait le film trouve à la fois, je trouve, sa plus grande originalité et on peut dire sa faiblesse, c'est-à-dire que euh, le, le rituel arrive, et à partir de là, on va douter pendant 30 bonnes minutes au moins, est-ce que ce rituel a fonctionné est-ce qu'on va passer dans le fantastique Est-ce qu'on ne va jamais y passer Donc le film a euh, à la fois, je pense, par économie de moyens, assez intelligente au final d'ailleurs, euh, puisque c'est vraiment un tout petit budget, euh, et, euh, et à la fois aussi par euh, une très bonne idée cinématographique, va, euh, va, pas arrêter de, va continuellement délayer cette éventuelle arrivée de démons, Ce qui est à la fois, je trouve, la puissance du film et aussi sa faiblesse, c'est qu'au bout d'un moment, on a envie de dire... Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui va se passer Mais en même temps, je trouve que quand du coup le film déroule euh, vraiment son, 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 son dernier tir, euh, on a un payoff émotionnel qui est assez énorme. Euh, je trouve que la fin du film est d'une puissance euh, sans en rajouter des caisses. Vraiment, je trouve que ça frappe à l'estomac, ça frappe un cœur. C'est d'une tristesse euh, insondable. Et il euh, y a une économie de moyens fantastique et horrifique assez géniale avec des très peu de choses, un choix de, de, donc de caméra, de, de choisir de ne pas montrer frontalement etc il y, a, il y a une espèce de suggestion qui arrive les comédiennes, les deux comédiennes sont excellentes donc il y a le, le, la, la, la jeune fille qui s'appelle Nicole Munoz et sa, sa mère est jouée par Laurie Holden qu'on connaît de Walking, euh, Dead. Walking Dead et aussi de, de Drag, Drag the Cross Concrete, elle joue la, elle joue la, la femme de, de Mel Gibson dans le, le dernier film de Alex Zeller de, elle pense. joue dans Silent Hill, voilà, qui est une actrice qui a vraiment une, une présence physique assez incroyable qui est capable de, de passer de, de, de la gentillesse et de la bonté à quelque chose d'extrêmement ambigu et d'extrêmement euh, flippant. Euh, et elle en joue très bien dans, dans, dans ce film. C'est-à-dire qu'on, pour le coup, en fait, c'est plus que le jeu de la gamine, qui joue très bien et qui, qui, qui a vraiment beaucoup de, enfin, de, de tristesse dans les yeux, on arrive beaucoup à se référer au jeu de la mère qui, pour le coup, on peut la détester pendant la première moitié du film et puis après quand, quand elle se rend compte qu'elle était trop dure avec sa fille on adhère complètement parce que Laurie Holden a vraiment ce pouvoir de réussir à, je trouve à jouer sur plusieurs registres et euh, voilà donc euh, euh, le film n'est jamais sorti en France il euh, y a un Blu-ray, un DVD qui existe donc si vous avez envie de le voir, il n'y a aucun problème, c'est faisable mais en France en tout cas officiellement il n'est jamais sorti euh, c'est ce genre de petite gemme indépendante je trouve qui, euh, qui, qui vaut le coup d'être vue parce que ça nous fait comprendre que malgré euh, ces si on doit se contenter de ce qui arrive sur nos écrans on voit soit les gros trucs soit les trucs un peu faciles qui ont été achetés sur le réflexe d'un pitch ultra commercial etc et on n'a pas toujours conscience que le marché mondial quand même recèle de ce petit film assez inventif qui réussissent à contourner leurs limitations de budget pour raconter vraiment une histoire réussir à être touchant tout en étant flippant etc donc voilà Baywalked c'est plutôt pas mal je ne sais pas ce que vous en avez pensé
3: oh, là. euh bah... C'est marrant, je, je, avant l'émission je te disais ah, ça m'a fait penser à toute proportion gardée à, à The Witch ou, ou Hérédité parce que finalement on est un peu dans ce terrain là en fait, et, mais vraiment hein, mm. sur, que ce soit thématiquement euh, famille, euh, sorcellerie sauf que c'est euh, pas aussi on va dire, elevated c'est à dire que ça se prend moins la tête Voilà, ouais. tout en restant quand même très très intimiste très touchant et c'est ça qu'en fait qui m'a qui m'a parlé. Alors déjà, je m'attendais, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me disais, ça va peut être, être une bouse, Du coup, j'étais complètement cueilli dès le départ, parce que dès le premier dès le premier plan, en fait, on sait qu'on va voir un film d'un réalisateur, en fait. Et euh, c'est super bien foutu, en fait. Et c'est ça qui est qui, est, qui est cool, c'est que tu as à la fois cette ce, ce lien émotionnel qui se crée avec le spectateur, et donc grâce à ce personnage principal de jeune fille et de sa mère, ces personnages, et, euh, et cette mise en scène qui est qui est mais Très très juste en fait, très millimétré, très bien pensé Et jusqu'à ces, jusqu ces scènes fantastiques Et finalement ce, ce truc Qu'on attend en fait euh, Et qui met du temps à arriver euh, Ne m'a pas si dérangé que ça Même si j'avais envie euh, d'y arriver Parce que euh, Parce qu'il y a une justesse Et ça permet justement de développer ce lien entre ces deux personnages c est, c est, En tout cas Je sais pas, c'est son, son deuxième film c'est
2: ça Oui tout à fait ouais.
3: C'est le, le premier film idéal pour mmh. tout réalisateur. Ouais. C'est vraiment une justesse et une maîtrise incroyable. Et le fantastique fait vraiment flipper. -à -dire quand ça décolle, putain, c'est cool. Ah. Quoi. Ah, vraiment, c'est leçon de cinéma de comment montrer du fantastique et faire, et faire chier dans son froc le, le spectateur.
0: Euh, moi, j'aime bien, euh, bien l'ambiance. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un truc dans le rythme... Euh, qui le rend un peu difficile à suivre, c'est-à-dire qu'elle, ça alterne des scènes de dialogue un peu du quotidien, etc., que je trouve bof bof, avec des scènes euh, angoissantes ou d'ambiance. C'est ce
2: que je disais en fait, c'est ce côté. Euh, quand est-ce que le fantastique débarque Est-ce ouais. qu'il va même débarquer Ce qui fait que il y a une scène où tu crois qu'il le fantastique ouais. débarque, mais c'est peut-être dans la tête des personnages. Du coup, on revient dans le quotidien c'est ouais, vrai, vrai que c'est le truc casse-gueule ouais, du film ouais, ouais, ouais. auquel on adhère ou on adhère pas en même temps ça fait partie du projet en même temps on peut très bien dire ouais bon, à mais donné, après
0: j'aime bien le côté teen movie entre guillemets euh, dark mm. euh, parce que pour, les, pour la gothique que je suis n'est-ce pas euh, c'est très agréable et le côté canadien enfin euh, mm. juste par les faits que c'est des décors qu'on a moins l'habitude de voir ça, je trouve ça vraiment euh, dépaysant quand même
2: d'ailleurs j'étais j'étais curieux d'avoir particulièrement ton avis parce que euh, moi n'étant mm. pas un métalleux euh, j'avais non, non mais tu as elle les plus que moi <rire> je veux dire c'est que c'est une culture dans laquelle vous baignez plus et j'ai trouvé que le j ai, j ai, au début je me suis dit que le personnage était très casse-gueule métal égal magie noire enfin tu vois j'avais wow. j'avais peur ouais, que ça parte dans euh, ouais. mais finalement je trouve que ça arrive à éviter le côté un peu trop cliché euh... oui, parce qu'on explique aussi pourquoi elle en a l'air oui voilà ah, oui, oui, on... ouais, ouais raconte rapidement. Son ouais,
0: elle est sous influence d'un de... gars qui écrit des bouquins. Ouais. Enfin, euh, et puis. elle a... Ouais, un a une vie
3: de merde, surtout. Ouais. Et puis du ouais. coup, forcément, un peu paumée, Et puis d'ailleurs,
0: un avoir... de ses potes euh, le fait, euh, tu vois, sans trop y croire, juste pour mm. baiser des meufs, tu vois. Oui, donc oui. au final. Oui, euh...
2: Les autres. Euh, Xavier, Xavier est totalement éteint. Je
0: pense que. C'est le film qui te fait cette fatigue. Oui. Ah. D'accord. Okay.
2: <rire>
4: non, mais je suis désolé, moi je. <rire>
2: C'est pas grave, je vais m'occuper de ton film après, mec. <rire>
4: <rire> je me doute. Quoi, euh, non, mais je... rien à dire. Juste, j'ai pas adhéré au film du tout. Voilà, c'est ouais, à côté. Totalement. Mais mais vraiment totalement. Il y a des trucs euh, qui sont bien dans l'absolu sur le papier. Il y a des trucs, je te dirais, oui, il y a des bonnes idées et tout machin. Euh, Laurie Holden, elle est top, mais comme Deb En même temps, je te dirais, juste, pas. Voilà, c'est pas un film pour moi. Mmh. Voilà, juste, pas pour moi, pas pour moi. T'aimes pas les jeunes. Je non, je veux dire je suis entre les deux c'est
1: euh, au final je veux pas plus accrocher que ça au film mais si tous les films qu'on voyait pour le fou être aussi bien écrits des personnages aussi bien campés avec des émotions enfin j'ai trouvé ça tellement juste la relation entre la mère et la fille il y a plein de trucs qui m'ont touché je me suis dit c'est limite euh, con que final, ce n'est pas aussi bien que ce que ça allait euh, voilà. Mais si beaucoup de gens... Pouvaient, ce que C'est un film qui n'écoutait pas grand-chose, mais juste voilà, faites des bons personnages, qui soient crédibles, ouais. avec des relations entre elles. J'ai trouvé ça vraiment très, très beau. C'est un très beau film, mais malheureusement, le côté fantastique ne m'a pas plus plu, même s'il y a une scène à la fin, un peu avec la mère dans le lit, et tout qui m'a vraiment euh, saisi quand même. Euh, mais voilà, c'est... Voilà, prenez des des malgré les apprentis réalisateurs. Juste regarder ce film-là, vous voyez qu'avec juste... Euh, Hein, des... Prenez le temps de bien écrire vos personnages De les rendre euh, plausibles Et ça fait tout de suite la différence mmh. Vous, ouais, vous l'avez
3: pas vu hein, vous, pour le pif euh, ce film Il est pas passé est, dans vos... est, on a, vos... Des gens de l'équipe
1: l'ont vu L'ont écarté euh, voilà, quoi. Moi je l'avais pas vu du coup parce qu'on a un système entre nous en interne ouais. euh, ah. voilà, Du coup le film a été écarté de, 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 Des sections que j'ai découvert cette fois-ci Je suis même dit tiens c'est marrant qu'on soit passé à côté Mais effectivement non non quelqu'un de l'équipe l'avait vu
3: l'avait, l'avait écarté quoi. Je
2: serais curieux de savoir combien Je me suis pas renseigné savoir combien ça a coûté Ça a coûté plus d'un million franchement
3: Non pas peut-être ouais. canadien 7000 dollars je crois. <rire> après après c'est c'est fou que qu'on n'en ait pas du tout du tout ouais. en ent entendu parler surtout après la après le, le gros succès de The Witch même si c'est quand même assez différent oui, tu as toujours des as toujours ouais. des opportunistes en marketing qui vont surfer ouais. sur des trucs et ce truc là est... The Witch
1: t'avais Ed derrière t'avais ouais. euh, ouais. pas mal de festivals enfin, puis oui mais qui n'a qu pas été récupéré oui, par justement c est c est c est ces euh, boîtes euh, indépendantes c'est dans une autre cour en fait c'est euh, ouais, plus le budget et plus que The Witch super classe en termes de c'est pas critique c'est juste voilà comment fonctionnent les systèmes américains c'est vraiment encore c'est plus petit film, c'est vraiment le film indé alors que The Witch, a quand même, même si c'est indé il y a quand même plus de gens derrière euh,
0: c'est au tour de Xavier
3: <rire> j'en connais un là-bas ah, j'ai ma, ma bouteille
2: de bière, vide, de, de bière vide je vais te la lancer en pleine <rire> tête. Bon, moi je
3: suis dégoûté d'une chose, on en parlera après alors
4: euh, pour remettre les pendules à l'heure tout de suite euh, à chaque fois j'ai un peu la réputation de sortir des films euh, perdus du fin fond de Tchécoslovaïque <rire> qui datent de 1950 Je sais pas pourquoi tu dis ça Et en fait pour cette émission je vous ai sorti un bon gros blockbuster euh, de Derrière les Fagots De son pays Voilà, évidemment euh, Donc moi je vais vous parler de Satin Slave de Joko Anwar Voilà Claire. <coughs> Joko Donc. si tu nous écoutes bisous bisous on oh, voilà. connait bien Joko en plus bah, ouais, ouais, euh, bien Joko un... adorable Une ouais. personne exquise non mais vraiment c'est un, hein, un mec c'est un euh, bisseux super sympa et très cultivé ouais. et, euh, et du coup euh, à la base en fait effectivement euh, avant de connaître son, son cinéma je connaissais un film et en fait euh, c'est via ce film que du coup j'ai pu rencontrer le monsieur passer une semaine avec lui et, euh, et en fait j'ai tellement euh, j'ai tellement adoré le, le bonhomme que du coup euh, je me suis intéressé à ses filmographies que franchement, je recommande. Quoi. Il, y a, il y a vraiment des trucs super dans sa filmo. Quoi. Et pas que fantastique d'ailleurs.
2: Ouais, il a fait des films. Copy of My Mind, c'est très Copy of
4: My Mind, c'est super. Quoi.
2: Euh... Vois, le, le, le film en question, c'est Modus Anomaly, qui est sorti
0: en France. Voilà, salle, donc à la base, c'était
4: euh, Modus Anomaly, qui est en fait le, le, le seul film de Joko Anwar qui est sorti en France. Et euh... sorti en
2: DVD avec Mad Movies, putain.
0: Passé au pif, non
4: Première française au pif.
1: Ouais, ah si,
0: c'est ah, oui, vrai, c'est
4: ah. sorti au pif, ouais. Et après, on l'avait euh... vu au marché
1: du film, on ouais. était les premiers à avoir fait «
3: Ah, oh, ça tue !» Le premier on pif, avait... si je ne me trompe pas. Deuxième, deuxième 2012. Deuxième. Ouais, deuxième. Voilà.
4: Et donc, euh, donc, je vais vous parler donc, de Saturn Slave, un film de 2017, euh, donc réalisé par Joko Noir qui est une sorte de remake préquel d'un film de 1982 qui s'appelle Pengadi. Bengabdi Satan, de Sisworo Gautama Putra. Donc Satan Slave, euh, le pitch, en 1981, Rini vit avec son père, ses frères et sa mère, souffrant d'un curieux mal depuis trois ans. Lorsque celle-ci décède, des événements étranges commencent à se produire dans la maison. Et si le fantôme de la mère était revenu pour emporter ses enfants Donc c'est un pitch qui est relativement simple et euh, qui va amener quelque chose de totalement fou personnellement. Euh, Joko Anwar, donc comme euh, précisé, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai eu le bonheur de passer une semaine. C'est un vrai, 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 vrai fan de films d'horreur qui a une putain de culture, vraiment. Et en fait, euh, à la base, euh, Pengapdi Satan, c'est euh, le film qui lui a donné envie de faire du cinéma. Donc, dans ses fantasmes cinéphiles, il a toujours rêvé de faire un remake du film en question et il avait un petit peu euh, pourchassé les ayants droit pour ça. Finalement quand les, les ayants droit ont décidé de, de faire un remake du film ils ont contacté Joko Anwar et en fait plutôt que de livrer un remake euh, bateau, il a décidé en fait de créer un préquel, parce que c'est même l'appellation préquel remake, euh, remake c'est vraiment à prendre avec des grosses 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 pincettes quoi. donc en fait dans le, 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 le film en question, il y a quelque chose d'extrêmement de, rafraîchissant, je trouve, puisqu'on va se retrouver donc dans la culture indonésienne, mais surtout la culture indonésienne musulmane. Et en fait, c'est un mélange de plein de choses, je ne vais pas trop vous spoiler le truc, mais à partir du moment où c'est lié à la religion, on est toujours habitué à voir la religion chrétienne ou éventuellement dans les films asiatiques, le shintoïsme, etc., mais là, on arrive à avoir un vrai film d'horreur basé sur les croyances musulmanes. Et vraiment, ça donne un truc euh, je, que j'ai trouvé super intéressant, euh, vraiment top. Donc, je vais déjà vous parler un petit peu du préquel, de, pas du préquel de l'original, donc Pengabdi Satan de 82. Donc, en fait, à la base, ça, c'est un, un film qui avait euh, pas forcément cartonné tout de suite au cinéma. C'est un film qui peut, dans son ambiance, un petit peu rappeler Fantasme de Don Coscarelli. Et en fait, euh, ce qui a amené ce côté culte plus tard, c'est que le film est très rapidement devenu invisible. Et en fait, euh, le, le seul moyen de voir le film, c'était via une VHS euh, japonaise. Et en fait, au bout d'un moment, le film est sorti en DVD aux États-Unis. Et c'est là que, du coup, il y a une sorte de culte qui s'est créé euh, autour du film. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas fan du premier Penguap di Satan, que je trouve un petit peu trop long. Un petit un petit peu chiant voilà c'est pas euh, c'est pas vraiment le truc que j'adore euh, absolument quand Joko a sortit Modus Anomaly on a pu voir donc que c'est un, un, un réalisateur qui à la fois s'y connaît dans le registre de l'horreur il avait déjà réalisé d'autres films d'horreur dont The Forbidden Door et mais surtout c'est aussi un technicien euh, hors pair et autant Modus Anomaly on peut ne pas aimer le film pour son côté malin le fait est que techniquement parlant, il y a des trucs de ouf, mais je vous jure de ouf, il y a des plans. Franchement, quand le... De fin, voilà. euh... quand le mec il nous a expliqué à Gérard Mec comment il avait fait certains plans, on ne le croyait pas, tellement c'était con. Je vous jure, c'est un truc de malade. Donc du coup, bref, au fur et à mesure des années, il a, il a, il a réussi à se créer une image et une filmographie un petit peu d'exception. Euh, quasiment tous ses films sont des gros succès et surtout c'est un monsieur qui a l'habitude d'être euh, très présent sur les réseaux sociaux et du coup il a vraiment une image publique euh, extrêmement positive donc en fait tout ça petit à petit, plus sa passion du cinéma l'a amené donc sur le remake de 17 ans. donc avec des moyens parce que comme il s'agit d'un préquel il voulait absolument que ça se situe un an avant le premier 17 ans. Donc avec toute une esthétique à recréer et qui en fait un, du coup, un énorme budget. Du coup, ce mélange de filmographie d'exception, ce mélange d'image publique extrêmement positive plus d'avoir un film qui est quand même top, a réussi à exploser le box-office indonésien. À l'équivalent des Césars indonésiens, le truc avait l'équivalent de 13 nominations. Il en a, rapporté, il en a raflé 7. Le truc est sorti dans 42 pays dans le monde, pas en France. Il est quand même sorti en Allemagne, aux états unis au Japon. Il a quand même été numéro 1 à Hong Kong. Il s'agit du plus gros succès de 2017, du quatrième plus gros succès indonésien de tous les temps. Il y a un moment tu te dis, mais putain, what the fuck, pourquoi c'est pas sorti en France Il y a eu quand même une diffusion en France. Il y a eu une diffusion en France chez... Hallucination collective. Bah voilà, des gens très bien. Et... La particularité du film parce que bon du coup là j'ai beaucoup parlé de choses à côté c'est qu'en fait moi ce que j'ai aimé dans le film c'est que c'est un film euh, honnête d'un réalisateur qui aime véritablement le, véritablement le genre et on pourrait le prendre quelque part comme une compilation de 40 ans de cinéma. Donc partant de ce postulat je peux comprendre que des personnes n'aiment pas puisque effectivement c'est une proposition particulière. Après, dans le contexte de l'Indonésie, je comprends aussi que tu as envie de faire un truc pareil parce que je pense qu'on ne t'a jamais permis de le faire et que tu ne l'as pas forcément vu. Et en fait, on arrive à un, une sorte de film généreux, mais vraiment généreux, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et c'est pour ça que j'ai un véritable amour pour ce film. Vraiment, tu sais, quand, quand le, le réalisateur qui ne te prend pas pour un débile. Le mec ok il va te faire des fois des références qui peuvent être un petit peu lourdingues mais ça passe parce que tu sais que voilà c'est fait par pur plaisir. Le mec il va t'aligner un truc technique qui est vraiment nickel. Je suis désolé mis à part une ou deux scènes qui certes sont un peu limites, mais ça c'est plus des questions de budget. Franchement le tout est vraiment topissime et moi surtout ce que j'aime c'est que la, la grammaire cinématographique de l'horreur et de l'épouvante est large. Il y a beaucoup de films actuellement qui fonctionnent sur le jump scare. Je vous le dis tout de suite, il y en a des jump scares dans *Satans Slave*. Il y en a plein, mais c'est pas juste le jump scare à base de. Je te fais une petite attente, un coup de violon. C'est des fois des jump scares qui sont travaillés longtemps en avance. Et c'est justement là que je trouve la, la, la chose intéressante, c'est qu'il arrive même à transcender une figure qui est bannie, qui est honteuse par tous les fans de films d'horreur actuellement, donc le jump scare, qui est seulement apprécié par. On en pense le fan, qui, le faux fan de films d'horreur qui n'aime pas vraiment le genre, qui va aller regarder Annabelle par exemple. Et en fait, lui, il arrive à vraiment, à te, des fois, à te déconstruire le jumpscare pour t'amener à autre chose. Et en même temps, je suis désolé, le... certes, il y a des jumpscares, mais pour moi, il y a des jumpscares qui sont équivalents à celui de l'Exorciste 3 qui avait une véritable construction. C'est mon point de vue. Après, l'interprétation, elle est top L'actrice principale, on a pu la voir dans Copy of My Mind. C'est une actrice qui est toujours super. Euh, la musique est top. La musique est vraiment top. Je suis, euh, enfin, franchement, en film indonésien, euh, j'en ai vu quand même plusieurs. J'ai vraiment adoré la musique. Il y a vraiment quelque chose, tu pourrais le sortir de, 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 du contexte indonésien et te dire, voilà, c'est un truc euh, que tu aurais pu balancer sur un film américain ou autre. Le truc a une vraie patine. Le, voilà, pour moi, c'est un film qui résume vraiment l'amour d'un genre. Voilà, donc euh, je suis très déçu que le truc ne soit pas sorti en France après voilà, le film bah, asiatique en France. Laurent, on va compliqué.
1: dire du mal du film après ça. Tu Allez, vas-y. Hein. Vas vas-y, vas-y, vas vas
2: ah. Après ce cri d'amour là. J'adore euh, Modus Anomaly. Euh, J'avais beaucoup aimé son précédent, euh, Forbidden, Forbidden Door. Door Forbidden c'est bien hein, ça. Vraiment bien. Donc j'étais au fucking taquet, ça fait super longtemps que je voulais voir Satan Slave et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est la super bonne occasion et euh, j'ai été déçu sa maman mais d'une force je retrouve pas Joko Anwar dans le film personnellement je retrouve pas son énergie j'ai l'impression de voir euh, comme tu dis une compilation euh, le mec qui s'est fait plaisir dans une, compilation, mais, euh, une, une compilation de, de, de scènes de flip il euh, y a des bonnes idées de mise en scène ça. je ne dis pas le contraire mais je trouve ça d'une chiantitude au niveau du rythme je me suis emmerdé et, ach... et au fur et à mesure que le film avançait, je me disais mais c'est Joko Anwar qui a fait ça Putain, je retrouve pas L'énergie du gars, quoi. Et, euh, et non, j'ai été mais vraiment extrêmement déçu. Euh, je, tu vois, pour tout dire, je préfère Mais The, mais The Devil uh, Take You de Timo Giacinto, <rire> tu vois. Ah, oh, t'es vache, là. Où, uh, oh, ouais, es qui est qui a, qui a certes un film euh, euh, maladroit, mais, euh, mais qui t'en met plein la gueule en matière d'horreur. Qui est aussi, aussi indonésien et, et, oui. et qui, a, qui est disponible sur Netflix. Et qui a une compile aussi. Qui est mais The, est, en fait, est des, des deux films se ressemblent beaucoup. Ces deux compilations. Euh, de, 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 de de clichés horrifiques sauf qu'il y en a un qui est plutôt du côté euh, Sam Remy et puis l'autre qui est plutôt du côté euh...
1: oui mais le Timo il est plus euh, root, c'est-à-dire il est plus fait avec des bouts de scielles plus oh. un côté euh, euh, did-yourself your, did alors que le film de Joko est oui, bah, plus euh, carré euh, ouais, euh, mais ouais, finalement clairement. je
2: trouve que dans l'énergie brute de Médodie Volteq, j'ai plus de c'est deux, deux égoles, hein. plus de... pourtant j'adore le fantastique posé je suis pas en train de te mmh, dire mmh. que c'est chiant parce qu'il se passe rien le fantastique posé j'adore ça mais là, le problème c'est qu'en fait le, je trouve que le film tarde tellement à nous attacher à ces personnages euh, que au euh, bout d'un moment donné, en fait, juste il, il me paume, quoi, il me paume et il m'attache pas. Je... Ok, il rentre dans la pièce, je sais qu'il va avoir peur parce qu'il y a les musiques qui arrivent, et puis oh là, là bah si, si elle n'est pas dans le lit, elle est peut-être devant la fenêtre. Ah bah finalement, elle est dans le lit, fait, et puis la scène suivante, c'est l'inverse, elle n'est pas devant la fenêtre, elle est dans le lit. Et au bout d'un moment donné, j'ai ok, juste, il y a une histoire, il y a des personnages, il y a un truc, au lieu que ce soit une espèce de compilation justement comme ça, de, de, de scènes malines en termes de mise en scène, mais juste, pour moi, il n'y a, a vraiment pas grand-chose autour, et j'ai été très déçu. Moi, je suis parti, ceux qui aiment
1: bien le film, pas, je ne fais pas un cap dessus, mais je trouve ça vraiment très intéressant. J'avais peur quand je l'ai montré, justement, à Lyon, que... Ça ne marche pas parce qu'en fait la peur n'est pas la même dans tous les pays. C'est comme le rire. En fait. Fait, oui, euh, oui. Et je sais qu'en Thaïlande, ils flippent sur les têtes qui volent et machin et tout, alors que nous, ça nous fait rien. Mais là-bas, ça les, ça les rend fou Donc je me suis dit, j'espère que le, la, les, la peur, telle qu'elle est montrée dans certains sites, va marcher en, à Lyon. Je crois que ça a assez bien marché. Moi, ce qui m'avait vraiment plu dans le film, il y, y a des défauts. Hein. Je, suis, je suis aussi un peu comme dit Laurent, mais, mais j'ai dit hein, qu'il ouais, y avait des défauts. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a de l'inventivité. il y a des trucs que j'ai jamais vu ailleurs. En fait, il y a des je sais plus trop, mais les effets, je me dis, tiens, ah, ça c'est pas mal. C'est des trucs des fois de plateau, et ça c'est vachement bien. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça. Et je sais plus le truc en tête, mais hein, ça m'avait marqué quand j'avais vu le film. Et je me dis, tiens, c'est là où j'ai trouvé Joko, c'est ça... qu'il y a de l'inventivité dans, dans la façon de vouloir mmh. raconter les choses qu'on a ouais, déjà
2: oui, vu une une ambigade, fois, On dirait du James Wan non
4: mais moi, voilà, pour en fait. moi pour moi en fait mais en fait moi je pense que c'est une sorte de James Wan indonésien. Alors après c'est c'est un James Wan indonésien qui n'est pas encore à, qui est pas encore arrivé au stade James Wan mais il a il a il a toutes les armes en main pour le faire. Le, le truc c'est que là, là où le petit détail que je voudrais rajouter pour vraiment montrer à quel point le mec c'est un amoureux du genre et euh, et que le mec c'est il est vraiment pas con, il, il est vraiment malin et tout. C'est que la notion de, de remake vis-à-vis -vis du premier Pengab 17 Saten, c'est euh, quand, tu, quand tu as vu les, les deux, c'est que le, le, le côté remake en fait, vient clairement des impressions qui lui sont restées quand il était gamin qu'il a vu le film. Clairement, le mec, il a flippé quand il a vu le premier. Et en fait, il a gardé uniquement les éléments qui l'ont fait flipper dans le film. Et par exemple, l'asthme, L'asthme, en fait, dans le premier, a une, euh, une toute petite importance, mais dans quelques scènes qui peuvent faire flipper un enfant. Et en fait, ça, clairement, ça l'a tellement fait flipper qu'il l'a rajouté et ça devient un, un vrai, euh, une vraie technique pour faire peur dans son film. Il y a plein de petits détails de ci, de là. Après, d'un point de vue euh, purement euh, structurel, il y a un moment, il va même t'expliquer que son film n'est en fait pas un remake, car dès le début du film, la moto de Tony n'est pas celle de Tommy du premier film et en fait il la revend tout de suite et en fait le mec j'ai trouvé ça super malin parce que d'entrée de jeu tu as cette scène où il revend sa moto, certes quand tu connais pas le premier Mais film ça te parle pas ça, ça te parle pas du tout, quand tu connais le premier film t'es là tu fais, ah ouais ok donc c'est un message que tu m'envoies clairement à la face pour me dire tu vois ce que tu as vu avant, c'est pas ce que tu verras et le truc c'est que Pengab Satan au final va devenir le troisième d'une trilogie donc celui de 82 le Satan Slave devient donc le premier de la trilogie il y a une suite qui est annoncée qui est censée faire le lien entre les deux et quand vous connaissez les deux films franchement j'attends que ça pour savoir comment il va faire pour passer de ce film là à 17 Satan surtout avec le personnage de Darmendra mais je vous en dis pas plus et
0: eh bien moi j'étais un petit peu déçue parce que euh, je pensais voir un film indonésien et je trouve que j'ai pas trouvé une grammaire particulièrement euh, exotique entre guillemets je trouve que c'est très occidental. Enfin, je, je, je des références. Je ce qu'il faut. Là. Bah, franchement, enfin, euh, en termes de réalisation, moi, j'ai pas, j'ai pas. Enfin, euh, je trouve que la, les peurs sont exactement les. Fin, tu vois, tu disais, il oh, y a des différences culturelles, Cyril, euh, sur la façon dont ça fait peur. c'est exactement ce à quoi on est habitué. En plus, ça vient en 2017. On a tous été bénis aussi de cinéma japonais, et franchement, ça alourdit aussi pas mal euh, vers ce cinéma-là euh, sur les effets euh, horrifiques et, oui, et déprimants. Ça fait très j hein. Bah
4: c'est ça qui est marrant, c'est que vous trouvez que ça fait très, très gialore. Je vous jure. Regardez le premier Peng Gab 17 Non, mais nous, on de... a vu celui-là. Non, mais oui, non mais non je suis d'accord. mais vois, je, ah je mais, veux mais, te dire oui, mais en Mais justement, je te dis, mais dans les années <rire> 4, je te jure, il y a plein de scènes de Peng Gab 17 ans, vous les retrouvez dans, dans le film, en fait. Hein. Non, mais, non mais certes, à... mais la manière Après, dont avec la scène, mer, euh... les Pats G. Aurore, ça remonte aux années non 50 mais oui, aussi. Non, mais, vois, vois. mais tout à fait, mais les scènes avec sc la mer, je vous garantis. Et tu vois,
0: la mer, moi, ça m'a fait penser à Cimetière. Donc, il y, y a du Stephen mmh. King avec ouais. la mère qui est à l'étage, tout le monde n'a pas envie d'y aller, etc. Enfin... Ou ouais, à ouais,
2: Fritkin. C'était Fritkin, cet épisode de. De la, de la cinquième dimension ah cinquième c'est fritine oui. je crois qu'elle avait elle après, ouf, est...
0: après le film est quand même super efficace c'est à dire que je trouve vraiment effrayant du coup bah, j'ai juste une déception par ah, rapport à, à, un ce, film à son, efficace, à son pays d'origine euh, et que j'aurais voulu être et tu parlais de la culture musulmane c'est quand même pas euh, c'est ah, ouais, d'ailleurs un peu clair. dommage c'est quand même pas très exploité c'est à dire qu'on voit la fille prier en, en deux moments on voit un, euh, des funérailles musulmanes ok bon bah soit euh, il y a écrit des trucs euh, en langue arabe bon bah voilà euh, mais après euh, toute la fin tu vois enfin je vais pas ce qui se passe à certains moments mais tout ce truc autour de satan etc en vrai on en, on en sait pas suffisamment pour que ce soit enfin, je trouve qu'on en sait pas assez et ça c'est un peu frustrant aussi donc finalement ça c'est une, comme tu dis une espèce de compilation de scènes qui font peur qui sont hyper efficaces. donc clairement je les regardé en début d'après-midi et le soir quand je me suis couché j'ai un peu flippé mais, euh, mais du coup enfin euh, sauf que tu, voilà après sur le fond je reste un peu sur ma faim quoi mais
4: justement, le, 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 côté, le côté Satan, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je... Ne je... me parle pas
0: de l'autre film parce que là... Je... Non, non,
4: mais je suis désolé si je suis obligé d'en parler. Bah, mais justement, moi, j'ai je, 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 vraiment très, très envie de voir la, la suite de Satan's Slave pour justement savoir sur ce côté mm -hmm. Satan, comment il va faire le lien entre les deux. Parce qu'il y a, y a un Véro Satan à rien et toi, tu t'attends a... beaucoup. Quoi. Non, non, mais a... il <rire> y, a, y, a, y, a, y a un truc dans le premier qui est différent du troisième et du coup, tu te dis... Comment tu vas faire pour aller là quoi. Alors Malheureusement... Euh, malheureusement... Il n'y aura pas je, de film finalement, c'est ça Non, non, non <rire> du tout. C'est que là, en fait, euh, là, Joko euh, va sortir euh, Gundala Tu euh,
0: l'appelles euh, Joko depuis que t'as passé une semaine. Euh, oui, oui, pardon, oui, non,
4: mais...
1: Il a deux films, il a Gundala il y a un autre. Voilà, film en fait, tu as
4: en fait, as, euh, fait as... une série HBO entre-temps aussi. Ouais, non, ça, ça c'était avant. C'était la dernière, je crois. Entre-temps, entre avant. Ouais, c voilà. Qui était folklore. Super série. Et, euh, et euh, du coup... Tu es content de la voir oui.
1: Putain, c'est une machine, ça.
4: <rire> Et donc, du coup, il y a six épisodes, hein, ça va. Euh, donc, du coup, Gundala va sortir. C'est un film de super-héros adapté d'un comic de 1969. Et la bande ça donne super bien. Ah ouais, non, mais je crève d'envie de voir ce truc. Et en fin d'année, il va sortir un petit Gore. Alors, certes, il y a une partie du casque de du casque de Saturn Slave, mais ce n'est pas la suite de Satan's Slave. En fait, la suite de Satan's Slave a été annoncée, mais entre temps, il a fait un contrat de trois films avec une autre boîte pour trois films d'horreur. Alors, un Petit gore n'est pas la suite de Satan's Slave et franchement, vu le titre des deux autres, je doute que le, la suite soit là. Donc, euh, pas prêt de la voir.
0: T'as tu l'as vu
3: toi je, euh, Non, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps, euh, malheureusement. J'ai mes parents, je me suis. Euh, enfin, fait, je vais sur le net pour essayer de voir s'il n'y a pas des Blu-ray disponibles et donc euh, je commande ce Blu-ray sans forcément voir la jaquette tout ça. Et je reçois un Satan Slave euh, ah. des années 70 de, <rire> de Norma G. Warren. Édité par euh, Neo Bien Publishing. Sûr, et je dis oui. ça c'est un coup monté de Xavier <rire> euh, pour que j'achète un, un DVD Neo. Donc voilà, j'ai un DVD Neo que j'ai payé la peau du cul que je vais renvoyer euh, d'ailleurs à, à l'acheteur. Donc voilà, je, je n'ai pas pu voir le film. Et en, en, après en vous écoutant, j'arrive pas à m'empêcher, alors c'est peut-être aussi euh, peut-être que j'ai tort, hein, j'ai d'autant plus que je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas juger, qu'il y une forme de tolérance on va dire par rapport à... Hum, je prends des grosses pincettes en, 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 en disant ça hein. par rapport à, au fait que, du fait que le film est asiatique d'une certaine façon et je sais qu'il y a une vraie fascination euh, pour l'Asie autour de cette table. Et, euh, parce qu'on parle quand même de, de cinéma très référentiel et, euh, et, et que paradoxalement en fait on, on accepte beaucoup de choses en fait qu'on n'aurait pas accepté le film a cartonné là bas hein, mais comme jamais Xavier... Hein, oui,
1: oui, oui. ouais, oui, que... ça, ça ça m'étonne pas non, mais après non, je, parle, je, amoureux, regard... je parle d'un regard c'était si je, hein.
3: je parle d'un regard occidental je d'un regard occidental donc d'un regard en fait de, de cinéphile qui qui, qui qui a, qui a brassé ouais, dans, moi, non, mais dans moi... tous les dans tous les contrats est-ce que est-ce que tu es 100% partiel partial Très honnête, franchement, j'aurais jamais...
4: vu, vu un ride pareil en version américaine.
2: Moi, j'aurais autant adoré. Quoi. En fait, c'est ça. Je, oui, c'est un ride. Oui, mais non, mais justement, hein, euh... moi, je trouve c'est le ride le plus long de l'histoire du ride. <rire> <rire> c'est ça, le problème. Non, mais vraiment, non, mais c'est marrant. C'est différent. Non, mais au-delà de ça, de... je n'essaye pas de, 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 de descendre ta vision du film. Je, je questionne notre différente, euh, notre différente réception du film. Alors moi, j'y ai vu un truc... Mais chiant comme la mort avec, avec des moments de brillance de mise en scène de temps à autre.
4: Matt, Matt le premier, tu vas, voir, tu vas comprendre ce ah, que c'est le encore le putain, oh, putain c'est
0: euh... ah, bon, merci. C'est comme et si tu parlais le des, le des revoir, deux tours et que tu n'avais pas quoi. vu la communauté de l'anneau. Ouais, c'est ça. En fait, ça. pareil.
4: <rire> le dernier. Euh, bon, on peut parler du meilleur film là Comment ça se passe C'était Ryan ah, Vero, vas-y. Ryan Vero, je vais m'occuper de ton
1: film.
0: Je peux vous dire un truc Welcome in the sphere of the retail <rire> ah
4: oui. Alors
0: je vais parler de In Fabric euh, Écrit et réalisé par Peter Strickland qui euh, est un film qui date de 2018 Qu'on a passé au pif fin 2018 Qui est passé aux hallucinations collectives Première française je crois euh, Et qui a euh, reçu le prix du jury d'ailleurs euh, il, va sort... Donc, il sort en Angleterre, donc c'est un film anglais, il sort en Angleterre le 28 juin, donc au moment où on parle, il serait sorti. Il va peut-être sortir en France, a priori, il a un distributeur, donc c'est une bonne nouvelle. Qu un été film... Il est censé sortir en France. Voilà. Je sais
1: pas quand ça sort l'épisode, mais... Euh...
0: Donc, il sort le... Là, cet épisode est en ligne le 3 juillet. Ouais, mais je pense que ça a été annoncé entre-temps, mais voilà. sera pas vraiment... Mais un bon, scoop, mais... pas sûr qu'il soit dans beaucoup de salles, donc... Euh, on si va préciser vous, que, si ou... ton... oui, que tu saches, as choisi ton film
3: avant que... On l'a voilà. su, on l'a su il y a quelques jours. Mais du coup,
0: en même temps, on finit sur une note d'espoir, peut-être que vous pourrez le voir en salle, celui-là.
3: Vu que les deux premiers films du réalisateur sont sortis
0: ensemble... Ouais, mais alors, ça m'a surpris. Les, en deux,
1: premier, les deux, derni... deux avant, parce qu'on a fait deux
0: autres films... c'est son quatrième.
1: Euh, cinq deux avant. Non, c'est son euh, quatrième. Il y en a fait deux avant. Euh, pourquoi non, tu, tu regardes, pourquoi euh, tu regardes Xavier, quand, quand tu poses Bertrand, la question Tu avais tu avais Tatiana. Non, non t'avais qui était avant. Il n'y en avait pas encore un autre encore non. avant Non, je crois pas.
2: Je crois que là c'est son deuxième. Non, tu, mais
0: par tu contre, Cyril. le euh...
4: téléidoscope euh, qui n'est pas un...
2: Non, non, c'est pas, pas lui. lui hein,
0: c'est Cyril. En fait, j'ai bossé le truc, donc tu peux me regarder si tu poses la question du combien unième film c'est. Je te regardais, Véronique. Ah ouais, c'est ça. Bra Vous ressemblez à une euh, le pitch euh, pour commencer, c'est Sheila qui est une femme euh, divorcée qui vit seule. Il vient de vérifier avec Aurélien, ce petit bâtard. Je <rire> hein. te jure, je te bute, quoi. <rire> Donc Sheila est une femme divorcée euh, qui vit seule avec son fils et parfois euh, la maîtresse dominatrice de son fils. Euh, et elle a un boulot plutôt monotone dans une banque. Et elle se décide euh, enfin à passer par une agence matrimoniale pour trouver un nouveau compagnon. Euh, pour son premier rendez-vous, elle se rend dans le magasin de vêtements Dunclay's. et so animée par des vendeuses très étranges qui lui conseillent d'acheter cette belle robe rouge. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la boutique est le berceau de cérémonies occulte et que la fameuse robe est maudite. Il vaut mieux pas en dire plus sur une fabrique parce que une, une, une partie du plaisir du film vient par les surprises que réserve son scénario. Il y a d'autres trucs à dire Donc c'est donc, donc le quatrième film de Strickland, euh, produit par Ben whitley euh, Le trailer du film est sorti le 29 mai et il est Très bien fait parce qu'il va vous montrer exactement l'ambiance du film sans en envoyer plus sur l'intrigue parce que c'est vraiment... Comme, contrairement à ce que dit Laurent, il faut vraiment pas en savoir plus euh, et en fait je l'ai vu, donc, je l'ai découvert au pif et je l'ai revu aux hallucinations collectives et c'est à ce moment là que je me suis dit que c'était vraiment un film parfait euh, donc on, il a toutes les qualités formales, formelles qu'ont les autres films de Strickland euh, auxquels le, le réalisateur nous a habitués donc vraiment un cadre au millimètre près, une photo magnifique, même si là c'est pas le même chef opérateur que sur, ces, que sur euh, Duke of Burgundy et sur euh, Berber Sound Studio, puisque là c'est Harry Wegener qui, qui avait sur la série Girlfriend Experience, d'ailleurs, la musique est formidable, euh, vraiment, enfin, euh, est vraiment géniale. Euh, à chaque elle, fois dans ces films, c'est euh, 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 un groupe berlinois qui s'appelle Cavern of antimater qui l'a ré réalisé, qui l'a écrite. Il y a de toute façon un travail sur le son énorme dans ce film, puisque euh, ça fait vraiment partie intégrante du scénario. Donc, c'était déjà le cas sur Berberian Studio, et là, c'est ça l'est, mais d'une autre manière, parce qu'en fait, Strickland c'est. Inspiré de l'ASMR. Donc, c'est euh, ces espèces de signaux sonores qui peuvent procurer des sensations euh, physiques euh, non sexuelles chez les gens, mais vraiment très fortes. Euh, voilà. Donc, des, des stimulations auditives qui provoquent des sensations. L'histoire est complètement originale et réserve vraiment des surprises jusqu'au bout. Donc, justement, il ne faut vraiment pas spoiler. C'est vraiment dommage de découvrir le film en sachant ce qui se passe. Et euh, comme toujours dans les films de Strickland, euh, on est un peu hors du temps euh, et pourtant le film est vraiment très contemporain dans ses thématiques, Donc, comme la peur de la solitude, euh, la société de consommation évidemment avec, euh, avec ce grand magasin euh, et ses spots pub. on pense même à Halloween 3 quand on voit le spot pub euh, entêtant avec cette musique, etc. Euh, la bureaucratie avec les interventions hyper drôles de Julianne Barat qui est un comédien euh, britannique euh, et là vraiment il y a des scènes complètement absurdes euh, d'entretien. Il y a oui, Steve y a. Oram aussi je crois avec. Ils, sont, ouais, ils sont en deux Ils sont ouais. en ouais. il touriste euh, y a, Ce qui est très intéressant aussi bah, c'est les personnages féminins hein, puisque là en plus il y a un personnage féminin euh, noir en plus, donc un personnage principal. Et âgé en plus Et euh, Ouais et pas, pas jeune voilà, enfin euh, avec des problèmes euh, du quotidien et euh, ce qui est intéressant et je me suis fait la remarque en fait en écrivant euh, mon texte pour ce film parce que récemment j'ai vu des films avec des personnages féminins intéressants et là euh, ce qui est intéressant c'est que les personnages masculins sont aussi intéressant euh, en fait souvent là le biais post me on va dire c'est que on, on essaie de faire des films avec des femmes euh, et des personnages féminins intéressants et du coup on néglige les personnages masculins c'est quand même dommage euh, parce que nous ce qu'on veut c'est l'égalité donc quoi, tous les personnages sont intéressants soit tout nul donc. soit tout intéressant <rire> voilà et, euh, et enfin euh, le gros euh, l'autre gros atout du film c'est qu'il est très très drôle mais vraiment drôle quoi enfin euh, Ouais, je le redis encore une fois. <rire> je suis fan. Hein. Donc, du coup, euh, et, et le film ne déçoit pas. C'est-à-dire qu'il est surprenant du début à la fin. Et la fin ne déçoit pas. Euh, voilà, franchement, ce film il est parfait. Je vois pas ce que vous allez pouvoir dire comme critique parce qu'il est génial. C'est
1: un très beau film, il n'y a pas de problème. Ah, Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'était son film le plus accessible en plus. Euh... Ouais, c'est vrai. Et c'est très drôle. Tu l'as dit, ce ne On a... On savait pas de lui, c'est qu'il était drôle en fait. Euh, ouais. euh, il y a humour très anglais, très pince sans rire et tout. C'est visuellement sublime. Il euh, y a un travail sur les. C'est un peu comme Bruno Forzani, Hélène Katzel ou même, je euh, euh, s'appelle euh, Lucie -Lovic. Le côté, voilà, on fétichiste de l'objet. De... Mm -mm. C'est vraiment un. Ouais, ouais je... mais c'est
0: un côté fétichiste qui te fait constater qu'on l'est déjà en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait qualifier son cinéma de fétichiste avant, là il te montre en fait dans ce film-là que tout le monde est fétichiste en fait.
1: Et pour les amateurs, euh, en ayant parlé un peu avec lui avant le film, c'est euh, est un gros fan de Sean Costello du film Water Power, et euh, <rire> ceux qui savent euh, vous comprendre, et, apparemment, euh, il m'a dit « ouais, vas-tu faire dans le film ?» Il y a une scène, c'est un hommage à Water Power, c'est pas des matchs tels qu'on pourrait l'imaginer mais voilà c'est… C'est très, très pointu ce que je viens de dire. Hein, D'accord. Laurent
2: Waterpower, oui. C'est un, un film de série à le l'avement. Ah, ouais. <rire>
0: Donc, je crois que Xavier est plutôt dans ma Team. Non. Non. Euh, non. non. Bah, putain, mais ah, personne n'aime ce film. Bah,
2: J'aime bien. Euh, non, non, je...
4: ah, non, moi, moi mon problème. Pro... deux fois. Ouais. Non, non. Moi, <rire> mon, problème, <rire> mon, problème, mon problème, en fait, c'est la structure du film.
2: Non, voilà. Ah, ah, voilà. mais dis
0: pas.
2: La deuxième partie est quand même vachement en deçà de la première. Il y a un énorme problème à ce niveau-là, je trouve. Bah, pas euh... du tout ah, bah,
0: ça c'est parce ouais. que vous êtes frustré en fait
2: c'est surprenant <rire> pour le coup pourquoi
1: ah, je la
3: vie, t es t es
2: Frustré es... de quoi Là, Parce que
0: ça, ça va pas dans, dans le sens où tu pensais que ça allait en fait. Non, c'est surtout
2: que la première partie, on me fait. On... C'est pour ça que je te dis que la, le voir oui. une
0: deuxième fois. Je sais pas si tu l'as vu deux fois. Non. Mais le voir une deuxième fois, c'est hyper intéressant quand tu connais la structure du film. En
2: fait. Ouais, je sais pas. après, en tout cas. Pour un je, pense que que film, je trouve que les de surprise, on peut le croire. Je trouve que le, je trouve que le, le, le... on m'attache à un personnage très intéressant. Ouais, mais justement, quand Et tu puis sais après, ça. Et après, on m'attache à un personnage absolument pas intéressant. Donc en fait, j'ai qu'une envie, c'est de revoir le personnage avant intéressant que je sais que je ne reverrai pas. Et du coup, je passe la deuxième partie du film à suivre un mec que j'ai pas envie de voir. Et à partir bon, on ne voulait pour pas moi, dire qu'il y avait ça. le film bah Oui, mais bon, c est, c est le, pour moi, c'est la faiblesse énorme du film. Avec autre chose, tu parlais de KTF Orzani. Alors, euh, moi, je trouve que Strickland, c'est un plasticien euh, de haut de volée. Mais en fait, je trouve qu'il passe quand même son temps à courir après KTF Orzani, à faire... Ah c'est autre chose en fait. Parfois du kate et forzani du pauvre. Non, ah, non c'est autre de, chose. La, la scène de l'accident... Alors c'est très drôle en plus parce que rappelez-vous du, du spot, oui, tourné spot par du kate et forzani du pif. Du pif oui. Et il y a la scène éclats, de l'accident avec le mannequin et les éclats, ça m'a fait, fait penser à, à, franchement du kate et forzani du pauvre. Et surtout, il travaille la même matière obsessionnelle. Je... issu du, issue de, 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 du, du côté sensitif du cinéma de genre italien des années 60-70 qui a traumatisé toute une génération et la mienne y compris donc ça il n'y a aucun problème mais je trouve qu'il n'arrive jamais à part dans son premier, Verbinski son studio qui pour moi, enfin son deuxième pardon qui pour moi reste son meilleur film, Et euh, euh, je trouve que euh, il, il travaille cette matière d'une façon un peu timorée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a envie d'aller dans l'expérimental, mais il n'a il pas soit le talent plasticien, soit l'audace d'aller aussi loin. Que KTF Forzani, qui eux arrivent à des abstractions artistiques qui font que même si tu ne comprends rien ce qui se passe à l'écran, tout ce qui se passe à l'écran est fascinant je trouve que dans Une Fabrique en l'occurrence... En fait
0: moi tu... je pense qu'il veut rester ancré dans le réel, oui, c'est à dire mais... qu'il ne veut pas perdre pied et je trouve ça intéressant et plus casse gueule et finalement plus risqué que ce que font KTF Forzani, que j'adore par ailleurs hein. mais je trouve qu'au moins c'est quand même plus risqué et... Plus... Enfin, ça marche vois... très
2: bien dans la première moitié du film ça marche pour moi en tout cas plus du tout dans la deuxième moitié ou à partir du... en fait comme tu dis c'est plus risqué et en effet dans le film là, il prend le risque et il arrive à une première moitié du film et c'est super efficace la deuxième moitié pour moi il n'y arrive plus du tout c'est presque un aveu de faiblesse de se dire j'ai fini mon histoire avec la première j'ai encore ouais, besoin de remplir mon film et, et du coup j'ai fait autre chose et, euh, et c'est vraiment dommage mais euh, il, ouais, franchement la première moitié j'étais dedans, j'adore les acteurs euh, puis on retrouve quand même Brian de Thorst de euh, Game of Thrones dans un rôle absolument génial mais bah, elle est la dominatrice est ah ouais, est tout à elle. fait ouais. La ouais, petite ouais. amie du fils. La petite amie du fils, c'est. Sans ouais, déconner, ouais, vrai. Vrai. je te fous ouais, de ouais. ma gueule. Rien que pour ça, j'ai envie de revoir le film. Et franchement, et puis, et euh, et puis l'actrice principale dont le nom m'échappe est absolument géniale, mais c'est une actrice euh... démentielle de toute manière. Qui, qu Marianne Jean-Baptiste. Voilà, qui a prouvé son, son talent dans, dans plein d'autres films dont le nom m'échappe aussi, mais on l'a plein de fois et d'autres et 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 séries. séries. Ouais. Euh, et euh, mais voilà, après cette première moitié où l'impression que le film se termine.
0: Tu peux pas accuser un film de pas être ce que tu attendais qu'il soit en fait.
2: Ah bah non, en revanche, je peux l'accuser d'être ce qui me montre qu'il est capable d'être pendant une première moitié et puis de complètement abandonner sa qualité dans une deuxième moitié.
0: Ouais, mais pour moi, la deuxième partie n'est pas dénuée de qualité. Ouais, la,
2: deuxième, la deuxième partie, c'est en gros raconter la même histoire sous une, mmh. un angle légèrement différent parce que le personnage est un peu différent. Mais est-il tant que ça C'est quand même un mec pas très heureux dans la vie, un peu loser, etc. Enfin... Je trouve qu'il y a vraiment un énorme problème de structure et que la première moitié du film fonctionne mmh. vraiment bien, la deuxième moitié, pour moi, elle fout tout par terre.
0: Talal.
2: Oui, et puis ça aurait pu être un film à sketch avec une troisième partie
3: encore avec un autre personnage sur le même thème. Euh... Oui, parce que Là... moi, en
2: plus, je me rappelle qu'on avait vendu le film comme mmh. c'était des robes qui passent d'un truc à un autre et donc moi, mmh. c'est vrai que quand je l'ai vu, je m'attendais finalement à ce que ça passe entre plus de personnes. Mmh. Finalement, que ça passe de deux personnes comme ça pour faire dans la deuxième fois moins bien la même chose vaguement mais moins bien que le premier j'ai été vachement déçu en
0: fait. ouais mais en vrai c'est pas ça justement enfin, ouais. il fait pas un film à sketch sur une robe maudite non. et ce qui est marrant c'est que quand tu vois la bande annonce ça raconte ça, quand tu lis le pitch ça raconte J'suis ça pas enfin, le... je suis allé vierge
3: <rire> sans, sans jeu de mots. Okay. Euh, non, non, mais, vrai. Euh,
0: mais, euh, mais du coup, euh, tu, euh, je trouve que ça apprend à rebours tout ce que tu peux... Je c'est ça qui est hyper agréable dans le film. Et même quand tu le revois, ça marche. C'est-à-dire que ça prend à rebours tout ce que tu... En fait, quand tu regardes un film, tu t'imagines tout le temps la suite et lui, il prend à rebours tout ce que tu peux penser. Quoi. Et, et bien. La bon.
2: scène de la machine à laver mortelle.
0: Et, et toi, du coup, vous avez. Et,
2: et très belle j ai, j ai, j ai éjaculation au euh... ralenti. Pardon, excusez-moi. C'est bon tu bon, t'as dit as casé le mot éducation.
3: parfait. Euh, je suis assez d'accord avec un peu vous deux et, euh, et en même temps je c'est pas mon c'est pas mon genre de film, on va dire. Euh, le fait que ça soit en fait que les personnages soient incarnés à différence d'autres films qu'on citait pour le coup il euh, y, y a vraiment ce mérite en fait d'ancrer le film à la fois dans une esthétique particulière et aussi de l'ancrer dans une réalité et une narration. Donc là de ce de ce point de vue là ça me parle. Après il y a ce truc que j'ai déjà ressenti sur les, les précédents films de Strickland, euh, qui m'agace en fait c'est ce côté euh, de se placer au dessus du spectateur d'une certaine façon et de se rappeler à rappeler un moment ou à un autre que l'auteur que est toujours au dessus du spectateur et qu'il est là pour, euh, pour, être, pour contrôler en fait mmh. ce qui se passe. C'était euh... surtout dans
2: Dukes of Burgundy moi, que ça m'énervait assez. Profondément. Mais c'était
3: déjà le cas dans, dans, dans Barbarian. Dans, dans Barbarian oui, mais Barbarian, a,
2: le personnage principal avait ce côté euh, un peu plus attachant, attachant qui fait que tu... C'est
3: Ce qui est le cas aussi de, de, du personnage oui. de la première partie. Oui, hein, tout à fait. Oui. Et, et, et voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est pas du tout ma en fait ce, ce genre mmh. de film. Et, et c'est le genre de film qui m'agace et en même temps qui me fascine. Parce que je le trouve plastiquement, d'un point de vue sonore, mais le film est magnifique, mais vraiment à beaucoup de niveaux. Et à côté de ça, c'est tout ce tout ce que je n'aime pas dans le cinéma, mais beaucoup de choses que je n'aime pas dans le cinéma, et qui est beaucoup plus visible chez, chez son producteur, là on en parlait, comment il s'appelle, ben, ben Whitley, Whitley que, qui pour moi elle est le, 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 le paroxysme du, du, du cinéma, que, que, du, du cinéaste qui se filme, en fait, qui se regarde en train de filmer, et qui est beaucoup moins présent, parce qu'il y a une forme de sincérité, je trouve, chez, chez Strickland, qui a, qu a plus chez Whitley. Et voilà, en fait, c'est j'entends je, 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 que moi-même en tant que réalisateur, je, je, c'est ce que je n'aime pas en fait, quand je vois euh, d'autres réalisateurs faire ce, faire ce, ce, ce métier. Le
1: producteur, c'est surtout Andrew Stark, en fait, avec sa société Rook Film, qui est derrière le, le film. Qui il a produit, produit les autres de films de Strickland, mais il a produit aussi euh, Chris Strangler, par exemple. Mm -hmm. C'était plusieurs, mais il est fait partie du lot. Il a, il a produit euh, le film de Steve O'Ram, donc on va dire le, le mec de, de Killis, qui s'appelle euh, Ah, c'est un truc un peu à la thème rock. Euh, qui passé avec festival, un film assez bizarre et tout. C'est un producteur très intéressant en Angleterre qui, d'ailleurs, était venu au pif présenter le film avec Strickland. Et c'est surtout lui, c'est un producteur qui a une patte et qui, vraiment, la peau sur ses films et bonne nouvelle. C'est censé se faire, donc j'espère que ça va continuer. C'est lui qui produira le prochain film de Lucille Adzaylovic. C'est très curieux de voir ce mélange entre les deux.
3: C'est un cinéma de posture en fait qui m'agace, vraiment. C'est cohérent, finalement, quand tu vois le après j'aime beaucoup les films de Lucille euh, bah moi en tout cas de mon
4: côté euh, voilà moi, la première partie je la trouve vraiment topissime il euh, y a tout ce que j'aime dans le cinéma Streetland moi je précise que moi Streetland c'est Duke of Burgundy mon préféré voilà, Chess Franco Forever. Euh, voilà, enfin après, euh, effectivement, moi après la deuxième partie me plaît moins, euh, mais pour moi c'est plus une sorte de ventre mou pendant un certain temps de la deuxième partie avant de revenir à une fin que je trouve quand même assez patate euh, et, euh, et surtout avec un plan que j'ai trouvé quand même assez mortelissime. Je ne dirais pas lequel, mais bon, euh, voilà, c'est vraiment le plan de fin. Que euh, voilà, je trouve que c'est une, mmh. une conclusion euh, parfaite bah ouais. euh, pour le film. Donc voilà quoi. Moi après c'est, euh, en fait, je pense aussi qu'il y a un effet. J'aurais aimé l'adorer parce que du coup, Burgundy, j'ai tellement mes fissuré sur ce film que, je, voilà, une fabrique, j'en pouvais même plus de, de, de le voir. Donc du coup, il y a une déception là-dessus. Après, je préfère. Ce sera mon, mon, mon deuxième préféré, euh, voilà, vis-à-vis
3: -vis du reste de la filmographie de Strickland. Voilà. À noter toutes les scènes de magasin avec tous les les, les, les vendeurs. ça, 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 ça c'est la partie vraiment un peu. Un peu, un peu suspiriesque on va dire. Ah oui, totalement, totalement. De, de, du film qui Mais est, su suspiriesque
4: qui est... euh, drôle. Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> euh, on termine la musique avec Cyril. Alors qu'as-tu choisi
1: comme on choisit de thématiser les, les musiques maintenant, du coup là il fallait passer la musique d'un film qui n'est pas sorti en France. Et du coup j'en profite pour parler d'un film dont j'avais déjà parlé dans la précédente euh, itération de cette de cette thématique des films qui jamais sortis en France, qui s'appelle Listen of the Evil de Takeshi Miki Takeshi Miki, d'ailleurs qui est un pour pourrait de films qu'on ne voit pas souvent en France d'ailleurs, donc il à lui seul on pourrait faire euh, 3-4 émissions sur le sujet. <rire> donc c'est un film de 2012 dont j'avais déjà parlé, que je trouve exceptionnel, euh, peut-être un des meilleurs films de Takeshi Miki ever en fait, et, mais très peu connu bizarrement. Et euh, la musique est de Koji Endo. Alors Koji Endo euh, a bossé beaucoup dans le cinéma euh, japonais, mais surtout il, un, quasiment, il a quasiment, il a fait énormément de films de Takeshi Miki. Euh, récemment là le film qui était à Cannes, à la Casa de la, à la, à la, à la qui s'appelle Atsukoi, donc First Love en anglais, c'est aussi lui qui a fait la musique. Mais rien que dans les films qu'on a passé au pif, il a fait la musique de Jojo Blade of the Immortals et de Molsong voilà c'est vraiment un habitué de, de Mickey son premier film il a, il a commencé en 94 mais son premier film avec Mickey c'était 97 c'était Rainy Dog et qu'il a fait il a fait aussi Full Metal Yakuza dont on avait parlé ici dans la thématique euh, cyberpunk et donc là on va écouter le morceau To Be continue qui est le morceau de fin de, de ce film hein, et qui est euh, juste sublime c'est une BO qui m'a Transporté quand, quand j'ai vu le film je me suis même procuré le CD au Japon pour pouvoir l'écouter euh, Ad Vita mais vous allez pouvoir en profiter euh, là tout de suite avec euh, c est, c est, ce choix musical de ce très beau morceau de fin de Listen of Evil, of the Evil. Euh,
0: Avant d'écouter le, le morceau euh, on vous dit juste qu'on ne s'arrête pas pendant l'été donc euh, on vous donne tous ce rendez-vous dans deux semaines pour un prochain podcast Merci, Merci à vous
3: Salut Ciao ciao Tchuss